0: Olá seus bit loucos do Mafiga, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje terça-feirinha da maldade, dia 21 de setembro de 2021, agora são 7 minutos para as 8 da manhã. E aí, tudo bem, belezinha? Já preparou o seu café? Porque hoje a parada tá sinistra. O mercado tá feio, tem muita coisa caindo, mas existe uma esperança o mercado não perdeu os 2 trilhões de dólares. O investimento institucional continua forte. Eu vou mostrar para vocês por que que o investimento institucional tá forte. Só para você ter uma noção, o fundador do Mercado Livre entrou numa rodada de investimentos e eles captaram 270 milhões para a Ripio, tá? Então, tem cara forte, tem cara grande comprando empresas, Bitcoin, ou seja, se inserindo nesse mercado, tá? Então a gente vai falar muito sobre isso, mas não dá para a gente negar, não dá para a gente alertar você que o mercado está um caos, o mercado está feio, o mercado está bruto, o mercado caiu muito em dois dias, um dia e meio que seja, tá? e nós vamos trocar essa ideia com você para a gente dar uma desmistificada no que está acontecendo e falar a realidade, o que está que acontecendo hoje, é isso, isso e isso, tá bom? Uh, olha só, Rafael Prado Nogueira, bom dia Barba. São José dos Campos? É isso? Em que AP, Já vendi meus bitcoins de tudo, já comprei meus bitcoins e comprei tudo de ações da Everglande. Calma, calma, vamos ter calma, vamos ter calma, porque essa crise é passageira. Olha só, tava escutando agora o professor Cabral, agora cedinho, e ele estava falando sobre o risco de calote nos Estados Unidos, coisa que nunca aconteceu, tá? É, eles querem estourar o limite do teto de gastos, mais ou menos o que aconteceu lá, lá no ano passado com a aqui no Brasil, né, e o Senado, eu não sei se é o Senado, se são, se são os deputados, lá os senadores, né, os senadores eles precisam, é, eles precisam aprovar que se estore o teto de gastos, porque se não se não aprovar o, o, essa passagem do teto de gastos, o que acontece? Vem calote, e os Estados Unidos nunca deu calote, ele é conhecido por ser um sistema, um país seguro, né, onde você bota teu dinheiro lá e tá tudo certo, e calote nunca teve, e agora pode ter alguma questão política lá que fique nisso. Vamos ficar atento nisso, tá? Se isso acontecer, meu filho, é crise, tá? É crise mesmo, de verdade. Porque você imagina, a maior economia do mundo dando calote. Você consegue imaginar? Né? Aí institucionaliza o calote, aí é complicado, aí é complicado, tá? É manobra política, vocês sabem como é que funciona a política, não é só no Brasil que tem esses, esses ratos, né? Então dá, toma lá, da cá, a gente sabe que não é. Mas vamos lá, vamos que vamos, <risos> tá bom? É, para a gente começar aqui, ó, Pra gente começar aqui. é, pode ser, pode ser. O Enzo Moria diz o seguinte: todo mundo vai para as criptos, Pois é, às vezes é uma, é, um, é uma aceleração que a gente precisa, né? Faz sentido, tá? Turma, para a gente começar aqui, eu vou pedir duas coisas para você. A primeira coisa é para você meter aquele fogo no chat para a gente fazer aquele barulho, mostrar para mais gente que nós estamos online aqui para passar conteúdo sobre Bitica, tá bom? Segunda coisa que eu vou pedir para você, se você já é inscrito no canal, show de bola, te agradeço, amo te. Que eu vou falar espanhol hoje, que nem eu falei ontem, eu vou falar espanhol hoje, tá? Porque o, o doidão do Mercado Livre, Mercado Livre, ele, ele, está, ele está botando, ele está boteando um monte de, 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 de vans por todo o Brasil. Todo o Brasil tem van Mercado Livre, você compra hoje entrega amanhã. Então, vou falar boi hablar espanhol, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui a gente passa conteúdo todos os dias para você, tá bom? Vamos lá, turma, vamos que vamos. Olha só, o mercado tá meio... Deu uma diarreia, né? Ontem estava muito feio, o Bitcoin chegou a cair mais de 8%. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. O Bitcoin chegou a cair mais de 8%, chegou a cair mais de 10%. Bateu 40 mil dólares, né? A gente saiu de 48 mil, mil dólares para 40 mil, ou seja, uma queda bem, bem, bem sinistra. Francisco Oliveira, Mercado Livre vai aceitar Bitcoin? Cara, eles estão eles aceitando na Argentina para pagamentos de imóveis, tá? O Mercado Livre já colocou o pezinho na água na Argentina para aceitar imóveis como pagamento, tá? Para aceitar Bitcoin como pagamento de imóveis. Dali para a gente aceitar uma Lightning Network, uma stablecoin é um pulo, tá? Ou o próprio Bitcoin é um pulo, tá? Isso deve acontecer, sei lá, nos próximos meses, que está ano aí, tá? Eu acredito nisso tá? Então, uh, o negócio aqui, ó, negócio aqui não tá bonito. Você vai falar para mim que tá bonito? Não tá bonito, tá feio. O mercado deu uma bela desandada e a gente vai falar muito sobre isso, tá? De qualquer forma, nós perdemos durante ontem início de hoje, nós perdemos os 2 trilhões de dólares. O mercado hoje cai 2.7%, mas nesse momento, nesse exato momento estamos deixa eu até um atualizar aqui, ó. Nós estamos acima de 2 trilhões de dólares, né? então 2 trilhões e 22 bilhões. Então o mercado caiu de 2%, ontem já vinha de uma queda bem sinistra, com isso a dominância do Bitica 40%. Felipe, o que é a dominância do Bitica? É muito simples, você pega esses 2 trilhões de dólares, 40,5% representa o Bitcoin, ou 819 é, bilhões de dólares, tá bom? Bitica na última hora sobe 1%, nas últimas 24 horas cai 2,5%, nos últimos 7 dias, a gente olhar para 7 dias, não tem nada demais aqui, né? são 3% de queda, o que é 3% para o Bitica? Isso é em um minuto ele cai ou sobe, né? É, 43.565 é o preço agora do Bitica, é, Ethereum 3.097 baixou de 2.800 ontem, ou seja, deu oportunidade para a galera aí, 1,2% de queda nas últimas 24 horas, então você vê que o Ethereum cai menos que o Bitica nas últimas 24 horas, Cardano sobe 2%, olha só, 2 dólares e 16, BNB 374 doletas na quinta posição, 1.9% de queda, XRP baixou de 1 dólar, não, não recuperou ainda, 0.1% de queda nas últimas 24 horas, tá, são 10% de queda na semana, valendo agora 95 cents. Solana sobe 2%, Polkadot 0.3%, lembrando que a Polkadot entrou na Bitcoin Trade, tá, então você consegue comprar Polkadot com reais na Bitcoin Trade. Uh, Dogecoin caindo 1,4%, está fazendo hora extra aqui no, no, no top 10, mas a segunda, uh, aliás, a segunda não, a décima primeira, né, a primeira que sai fora do top 10 está muito abaixo, né? tá por metade do valor abaixo, né? Que é a Avalanche, a Avax, custando agora 70, 62 dólares, desculpa, 62 dólares, 0,9% de queda, valor de mercado 13 bi. Dogecoin na décima posição, 28 bilhões, ou seja, a Dogecoin precisa cair muito ou as top 11, 12, 13 aqui subir muito. Tá? Esse é o panorama do mercado, algumas coisas caindo, por exemplo, a Cosmos caindo 6.2, Chainlink caindo 3.5, Uniswap caindo 4, e tem algumas coisas aqui que estão subindo, por exemplo, a FTX subindo 4.7, mas o mercado está segurando a onda, tá? essa quant aqui subindo 5.2 mas o mercado tá, tá meio, e aí, Bitcoin sobe, Bitcoin cai, o que, que vai, o que, que não vai, né, o mercado tá, tá meio, tá apreensivo tá? E aí, com isso, Bitcoin 43.565, último preço de doleta, fechou ontem, 5,33, ou seja, deu uma queda, deu uma quedinha ontem, aliás, desculpa, deu uma subida, né, na, na, no, no real aqui, né, é, deu queda no real, é isso aí, deu queda no real, né, deu uma quedinha no real, 5,33, com isso, o último preço, me enrolei todo, né? Faz parte, é ao vivo, o bagulho é ao vivo, olha o Voepa aqui, ó. E aí, pessoal? O pessoal disse que o Voepa é o Rodrigo Miranda, será que é? Não sei, hein? Eu não sei, hein? O que vocês acham? É o Rodrigo Miranda? Vocês acham que ele tem dois canais? Ó, tem uns caras muito loucos aqui, hein? Bom... Último preço. Ué, cadê o último preço? Ah, tá aqui. O último preço no Brasil. Cara, esses dias estava 250 mil, 260 mil. Caiu para 233 mil reais um Bitcoin. Tá? É isso. É, eu ia mostrar alguma coisa aqui para vocês. Não vou, porque não tem nada de mais. Deixa eu dar uma olhadinha no. Deixa eu dar uma olhadinha no, no, no ETH 2.0. Nossa, tá um talento esse computador aqui, hein? Olha, bora moço, nossa senhora, ah, deixa quieto, no muito lento, Ah, agora foi, tá, eu quero ver o stake 2.0, já são aqui 7.735.000 ethereums, né, éters, ah, tá aqui, ó, 7 milhões 735 mil etéreos milhões, 7.735.000 milhões mil ethers stakeados no 2.0 do ether, tá bom? Da rede ethereo, tá? Uh, vamos lá. Eu tenho notado desde a semana passada, né? Então já faz uma semaninha aí praticamente, que o, a rede da blockchain está um pouquinho mais carregadinha, não é muito, mas ela está um pouquinho mais carregadinha do que esteve nos últimos, no último mês, nos últimos dois meses, né? Nos últimos dois meses estava bem tranquilo, um satoshi por virtual byte, ou seja, o preço mínimo lá, você punha na blockchain. Eu tenho notado que agora tá um pouquinho mais caro, né? Então você vê para a alta prioridade, centos de dólar, né? Então 5 x 5 25, 2 dólares e 5, 2 reais e 2,50, tá? O que não é nada absurdo para você incluir na blockchain, mas já esteve mais barato que isso. Porém, por outro lado, também já esteve muito mais caro, né? Já chegamos a pagar aqui 60 dólares aqui com, com com, com cara de bunda, né? Então, nesse momento, 8 satoshi por virtual byte, pool, tá ok, tá bem ok, são 4.500 transações, 4.600 transações, a confirmar, deve sair um bloco aqui, em média, aqui, daqui dois 2 minutos, tá? É, estimativa para o ajuste de dificuldade, hoje, daqui 3 horas, tá? Em média, em 3 horas, a gente deve aumentar a, a, o ajuste de, da dificuldade para 3%, ou seja, vai ser a quarta, é isso? Quarta ou quinta? Nós vamos olhar ali. É, mas deve ser a quarta ou a quinta, a, aumento no ajuste da dificuldade positiva, ou seja, ficou mais difícil, tá? Então, pessoal aí, é, vamos ficar ligado aí, porque a galera tá ligando máquina, nós vamos falar isso pra você, daqui a 20 blocos, ou mais, mais ou menos 3 horas, a gente vai completar aqui mais um, um reajuste de dificuldade, tá? É isso aí, são 2016 blocos, se eu não me engano, né? Cada 2016 blocos reajusta a dificuldade, me corrijam aí se eu tiver errado aí, tem gente que sabe bastante aí, tá? Nesse momento, 4.700 transações a confirmar, tranquilo, daqui um minutinho, em média, deve sair aqui uma, um bloco, tá tudo certo, apesar de estar 8 satoshis por virtual byte, nós vimos aí essas, esse mês, mês passado, 1 um satoshis por virtual byte, tava bem tranquilo, mas continua ok, tá? Não tá tranquilaço, mas tá ok, né? Tá tranquilo, tá favorável. Turma, é o seguinte, nossa, 1.155 pessoas, Ronivon, significa? Significa, Ronivon? Significa. Então, é aquela coisa, se você não é inscrito no canal, mete aquele inscrição para nós. Se você já é inscrito, dá aquele like, tá? Nós vamos falar de gráfico, que eu tenho muita coisa para falar hoje. Eu tenho muita coisa a falar hoje, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Hoje o Felipe vai groselhar aqui. Deixa eu ligar o, o gráfico aqui. Vamos lá. <cười> vamos lá. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, tá? É, eu quero mostrar... A Hash Rate, a gente está no Bitcoin... Por que, que ele está no Bitcoin Cash, meu Deus do céu? Por que você faz isso comigo? Bitcoin Cash, olha só. Olha que interessante, Hash Rate do Bitcoin crescendo, turma. Isso aqui está muito bullish, tá? Isso aqui está muito bullish. Olha o que a gente tem aqui. A gente tem mineradores pós-China, proibição da China, né? Então você vê aqui, bateu esse pico, né? Proibição da China... Proibição da China, tivemos aqui proibição, uh, uh, sei lá, cara, eles não só proibiram, né, mas como eles bateram na galera lá, né, tipo, ó, vai ser proibido de, de receber energia, eles proibiram que as, as usinas lá fornecessem energia para mineradores, ou seja, não foi só uma proibição, né, eles, eles deram uma caçada lá, mas tá tudo bem, tá tudo bem, o que, que a gente falou aqui? Olha, vai cair, vai cair muito, só que a gente vai recuperar aquela força computacional. Ainda não recuperamos toda, né? A gente tinha 198 milhões de terahashes por segundo. Nesse momento, 150. Olha só, então você vê que a gente tem uma a, a gente tem uma alta boa, tá? Na hash rate, né, na força computacional, tá? Nesse momento, a gente vai atingindo picos aqui, ó. A gente vai atingindo picos próximos à máxima, tá? Não é o pico histórico, mas ó, a gente tá entrando nessa seara aqui, ó, que é Uh, a região muito próxima do nosso, do nosso pico, né? Então, por alguma coisa em volta de 140 milhões, 160 milhões de teraheus por segundo. Por quê? Turma, é bem simples, né? Eu falei isso aqui desde o primeiro dia, turma. É bem simples. Pensa comigo. Eu sou um minerador. Eu não sou, tá? Mas pensa aqui comigo aqui. Vamos imaginar que O Felipe é um minerador. Ele tem um milhão de máquinas. Aí chegou um dia e o Bolsonaro falou assim, olha só, Felipe, não pode mais minerar, tá ok? <risos> Pau do felucu. o que eu vou fazer? Eu tenho duas opções, eu tenho três, a primeira opção é chorar na cama, uh! mas no dia seguinte eu acordo, enxugo as lágrimas e falo assim, preciso tomar uma atitude, e aí eu tenho duas atitudes, a primeira atitude é queimar as minhas máquinas, virar lixo, jogar no terreiro, jogar no lixão, incinerar, passar a betoneira em cima, a britadeira em cima, essa é uma opção. A segunda opção, aqui ó, a segunda opção, o que que é? É eu pegar essas máquinas, botar tudo dentro de um caminhão, dentro de um navio, dentro de um avião, dentro de um jegue, em cima de um jegue e ó, mudar para um lugar que aceite o meu negócio, o meu modelo de negócios. Foi o que os mineradores fizeram na China. A China, olha só turma, olha esse dado, eu já mostrei isso aqui para vocês, a China em abril... Detinha 74% de toda a força computacional, toda a força computacional vinha 74% da China. Então, só para você ter uma noção: desses 198 milhões de terahash aqui que a gente atingiu a máxima, tá? Desses 198 milhões de terahash que foi em abril. 74% disso, 74% disso, ou 140, quase 150 milhões de TeraHashes por segundo vinha direto da China, né? O que que os caras fizeram? Exatamente, Cage, Cage, hin, Hinsei, Hai. ontem eu voltei pro Karatê, depois de 20 anos eu voltei pro Karatê, 20 anos parado voltei pro Karatê, olha só. O que, que os caras tinham para fazer? Cara, pegar as máquinas e religar em outro lugar. Foi o que os mineradores fizeram. 74% da força computacional era da China. Hoje, cara, deve ser só uma ligação aí clandestina e já já os caras param. O que que os caras fizeram? Eles foram para a Rússia, foram para o Cazaquistão, foram para os Estados Unidos e estão indo para o Paraguai também. Ué, eu tenho um monte de máquina, eu ganho dinheiro para caralho com isso. Ganho muito dinheiro minerando Bitcoin. O governo chegou, deu um tapa na minha cara, o que, que eu vou fazer? Eu vou virar sucata essas máquinas, que eu paguei uma fortuna, que é meu ganha-pão, que é a forma que eu ganho dinheiro, negativo. Eu vou, botar, eu vou ensacar elas, botar tudo dentro de caixa, vou, pegar, vou botar no navio para os Estados Unidos. E teve um monte de Estado que chegou e falou assim: vem, 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 pode vir. Paraguai está falando, vem, 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 vem. Cazaquistão, vem, 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 vem. Rússia, vem, 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 vem. Então, veja, nessas crises sempre há uma, uma oportunidade. Né? porque a China fala assim: ó, não queremos, estamos brigando com o Bitcoin, porque agora nós vamos lutar contra o Bitcoin. Legal, tudo bem, tá tudo certo. Só que o Cazaquistão, que é ali do lado, aceitou. A Rússia, que é ali do lado, aceitou também. Né, o Marcelo Rosa Júnior pergunta: o que é a força computacional afeta o mercado? Excelente pergunta, Marcelo. Olha só, é, o que mantém a rede da blockchain? São é o proof of work, né? É a, é a prova de trabalho. São a, as máquinas, né? São as ASICs, as anti-miners que a galera deixa ligada, né? Então, que mantém a rede do Bitcoin. Onde tá o Bitcoin? Ele tá na nuvem? Onde tá o Bitcoin, cara? Ele tá sendo gerado por um monte de máquina, um monte, milhares, que são milhões. Essas máquinas, então o que acontece se você perde essas máquinas? A gente tem. A força computacional diminui, logo há uma possibilidade de censura que hoje é improvável, tá? Mas existe. Não é que é improvável. Eu diria que é improvável, mas não é improvável. Mas a, a, a força de censura ela fica, ela fica inviável com mais máquinas. Então, quanto mais máquinas nós tivermos, mais a força, mais a rede está forte. Quanto mais máquina a gente tem, mais força computacional a gente tem, mais forte a rede do Bitcoin. Por isso que de vez em quando tem uns Ruelas que falam assim, Ai, mas o Bitcoin gasta muita energia, meu amigo, você não entendeu, foi porra nenhuma. Esse é o trade-off do Bitcoin. Veja, gastar muita energia é diferente de eu falar assim, não, vamos poluir rio para consumir energia, vamos cortar árvore para consumir energia. Não, é diferente, não entendam mal, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas quando parece que a gente fala, parece que, né? tá querendo falar uma coisa julgando a outra. Não, tá? Mas quanto mais força computacional, mais anticensura é a rede. Esse é o preço da liberdade. O Bitcoin é o único ativo da história que nós temos uma forma horizontal. Onde eu e você temos o mesmo peso. Eu, você e um bilionário, um cara pobre, nós temos o mesmo peso na rede. Então, o custo energético, o custo é, computacional é o trade-off do Bitcoin, Tá? E agora, tem o seguinte, só vê valor, só vê valor, olha só, só vê valor na força computacional do Bitcoin quem procura a liberdade. Quem não entendeu o Bitcoin, quem não está procurando a liberdade, não vê força. Ele fala assim, nossa, tem milhões de máquinas aqui ligadas, gastando uma energia absurda, emissão de carbono, não serve para nada. Para quem não entendeu o Bitcoin, sim, não serve para nada. É um fato. Agora... Como dizia Tony Robbins, não, como dizia, deixa eu pensar aqui, Dercy Gonçalves. Como dizia Dercy Gonçalves, o preço da liberdade é eterna vigilância. Correto? Correto. Já dizia o Chacrinha, tá bom? É isso aí. Vamos que vamos. <risos> vamos lá. É, pois é, é aquela coisa, né? A gente já mostrou aqui um estudo sobre as máquinas as máquinas de, de lavar e secar nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil acho que é supérfluo, mas lá nos Estados Unidos, no frio, onde não tem como o cara estender o varal, a máquina de, de secar é de suma importância, ou é isso, ou ele não tem roupa, né? É, o ar-condicionado, às vezes um cara que mora no, na neve, ele não, não vê o menor sentido no ar-condicionado, mas eu que moro em Santos, é um calor fuderal, ontem estava tipo 38 graus, sei lá, esse dia tá 35 graus, um absurdo, eu sem ar-condicionado não dá, meu irmão, então eu vejo o valor, eu não vejo o valor na máquina de secar, que o americano usa, que o cara que mora no frio usa, mas o cara que mora no frio não vê o valor no ar-condicionado que eu vejo. E essa galera, tem muita gente que não vê o valor no Bitcoin que eu vejo e que muita gente está vendo, não é à toa que olha só a força computacional como vem crescendo. Né? Falar nisso, está chovendo aqui, começando a chuviscar chuviscada aqui, tá? Vamos dar uma olhada, uma olhada no Ethereum. Vamos dar uma olhada no Ethereum, porque a força computacional do Ethereum também está subindo muito, né? O antigo topo histórico que, que superamos foi esse pico aqui, tá? Foi esse pico aqui, 610 hash por segundo. Agora, nós já superamos isso aqui e estamos em 673 hash por segundo, tá? Ether hash por segundo. Olha como a força computacional do Ether vem crescendo bastante também, Olha. Olha que sinistro, né? Se você for ver aqui de 2015, 2016, até hoje, é uma força computacional que aumentou em 7.200%, é muita coisa, tá? E quanto mais gente minerando, mais energia gasto, mais liberdade nós temos na rede, mais anti censura nós temos na rede, tá bom? É, eu quero olhar o fluxo de entrada, porque a gente viu esses dias, o fluxo de entrada em corretoras estava feia, parada, né, vamos vamo, vamo tirar isso aqui, que eu quero mostrar para vocês. A gente mostrou ontem: fluxo nas corretoras. Ah, não, é custódia em exchange. Vamos lá. Ah, olha só, olha só, olha a pegadinha do malandro, olha só a pegadinha. Pegadinha, hein? Meteram a pegadinha do malandro aqui, hein? Meteram a pegadinha do malandro, hein? Alguém quis fazer o fake do macaco louco aqui para nós, hein? Importante acompanhar esses dados todos os dias. Olha que buceteiros. Olha só, turma. Isso aqui é o número de cripto de éthers custodiados em corretoras, tá? Esse aqui é o número de éthers custodiados em corretoras. Bom, a gente falou, a gente deu uma aula sobre isso aqui ontem, né? dedicamos bastante tempo aqui sobre isso, né? Número de éthers em corretoras. Uh, em... Maio, junho de 2020, ou seja, um ano, qualquer coisinha atrás, estava em 21 milhões de unidades em corretoras. Esse número vem caindo, 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 caindo chegou numa mínima aqui de 11 milhões de éthers, né Então, caiu praticamente metade, né de 21 para 11, praticamente metadinha, aí metadoca aí. E aí, em um único dia, olha só, os caras meteram nas corretoras, os caras meteram nas corretoras, tinha aqui 11 milhões no dia seguinte tinha 12.400, ou seja, meteram 1 milhão e 400 mil. A gente falou isso ontem, né? 1 milhão e 400 mil em corretoras. Porra, o que, que é isso? É venda? Claro que é venda, né? Olha o que eles fizeram: o fake do macaco para comprar mais baratinho, ó. No dia seguinte, ó, passou um, dois, três dias, aqui nos 12 milhões, qualquer coisa. No dia seguinte, a galerinha que meteu, tirou. Voltamos para 11 milhões. Dá para ver aqui, ó, que a gente tem aqui, ó, praticamente igual, praticamente igual com esse pico monstro. né? Ou seja, cresceu aqui praticamente 12% os Ethers em corretoras. Então isso aqui foi o fake do macaco para acreditar que eles iam despejar. Se funcionou, se não funcionou, eu não faço ideia. O fato é, o Éter saiu de 1.600... Desculpa, 3.600 dólares, bateu 2.800. Bateu 2.800. E os caras já retiraram da corretora para comprar mais, possivelmente. Globo, eê! Salsifu! Deu para entender? Então, assim, rola muito fake também. Tá, tá entendendo? Rola muito fake, rola muita pegadinha do, ma, do malandro, rola o, o, o trap do macaco, a trap do urso. É foda. O bagulho. Mercado não é para bobo, não, filho. Mercado não é para bobo, não. Ó, o que, que nós temos agora? Nós temos. Olha só! A mínima. Que tivemos em corretoras na história foi aqui em 2018, tá? 10 milhões 10 milhões e 100 mil éters, tá? Desculpa, 10 milhões e 900 mil, é isso. 10 milhões e 900 mil éters em corretoras. Quanto a gente tem agora? A gente tem 11 milhões, você vê aqui na direitinha que é 11 milhões. Ou seja, cara, caindo mais um pouquinho, a gente atinge a mínima de éteres nas corretoras. Isso se os Baleão não quiser fazer o fake do loido do macaco aqui. tá? Se cair aqui coisa de, vamos pegar aqui direitinho, coisa de 1%, isso deve acontecer nos próximos dias, se não fizerem a pegadinha do malandro aqui, tá? a gente deve atingir a mínima de éteres em corretoras. Só que tem um pequeno porém, turma, tem um pequeno porém, pequeníssimo porém. Aqui, aqui a quantidade de éteres era uma. Aqui, hoje, hoje, a quantidade de éteres disponíveis e existentes é outra, totalmente diferente. Faz sentido? Aqui, ó, nós tínhamos uma quantidade. Eu posso até abrir para vocês o supply. Vocês querem que eu olhe o supply? Eu vou olhar para vocês. Eu vou olhar para vocês. Tá? Eu vou olhar para vocês que eu não sou tuas nega. Tá bom? Vamos lá. Vamos, vamos pegar aqui o supply. Vamos pegar o supply aqui. Vamos achar aqui. Vamos achar o supply aqui. Me dá um segundo que eu acho, hein? Emissão diária? Não, não é, não é emissão diária que eu quero, não. Não é emissão diária, não. Eu vou achar. Eu vou achar. É que tem muita coisa aqui. Eu vou achar. e não vou achar, não, hein? Fluxo de exchange, número de transações. Taxa por transação, receita, não é o que eu quero ver. Lucro não é o que eu quero ver. Dificuldade da mineração também não é o que eu quero ver. Altura de bloco. Tamanho do bloco. É isso? Altura de bloco. É, não é isso, não. Porra, não vai ter o supply aqui, filhote? Não vai ter supply aqui, meu? Endereço com saldo, não é isso que eu quero. Oferta circulante. Será que é isso? Vamos achar aqui direitinho. Vamos achar direitinho. Aqui, oferta em circulação. Porra, eu falo pra você. Eu falo pra você, se eu vou achar, é porque eu vou achar. Aqui, ó, oferta em circulação. Olha só, 117 milhões de ethers existem hoje, tá? Você vê aqui na esquerda aqui, tá? O gráfico mostra que hoje 117 milhões de ethers. Aqui nessa época, quando atingimos a mínima, a mínima em corretoras, nós tínhamos cerca de 99 milhões de ethers, tá? Então é um crescimento de 64% no supply nos, nos, nesses últimos mil dias. Só que a gente tá igualando. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Que a gente mata a cobra e mostra o pau, filhote. Que não tem boi não para nós, não. Vou fazer isso aqui, ó. Vou deixar como linha. Ó, tá? Então nessa linha uh, verdinha aqui, azulzinha, sei lá que carai que é essa cor aqui, é a quantidade de éter sendo uh, impressos, né? sendo gerados, digamos assim, esse é o melhor nome, tá? Sendo gerados. Aqui, nessa linha roxinha aqui, nós tivemos a mínima de éteres nas corretoras. Nessa época, nós tínhamos 99 milhões de éteres, por volta disso. Hoje nós temos 117. Ah, não, então, espera aí, pera aí, tá errado essa conta aqui quando eu falei 60%, aí ele tá pegando esse gráfico aqui. Não é isso, não é isso. Tá, ele tá pegando o gráfico de trás aqui e tá esticando, tá tá tirando da da escala. Bom, tem mais ou menos aqui 20%, né? Praticamente 20% de acréscimo de número de éthers, tá? Então eram, uh, eram 99 milhões, hoje são 117, tá? Então tem um acréscimo de 20% de éthers, de novos éthers que foram gerados, que existem, tá? e a gente está igualando a mínima nas corretoras. Então isso tem uma diferença. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim, olha, estamos nas mínimas das corretoras, estamos nas mínimas das corretoras com a emissão igual ou muito parecida. Outra coisa é, cara, aumentou 20% e a gente está na mínima. É ou não é, turma? É. Significa, Ronivon? Significa, tá? Uh, vamos olhar, Bitcoin a gente já olhou ontem, não tem, muito, não tem muito segredo. Mas olha, vamos ficar de olho nisso aqui, turma. Ó. Vamos ficar de olho nisso aqui porque os baleão meteram bronca aqui, tá? Enganaram a gente, fizeram a trap. Por isso que tem que estar tá de olho aqui. Tem que estar tá de olho nessas paradas, tá? Bom, dito tudo isso, eu quero olhar as carteiras com mais de mil biticas. Então vamos voltar aqui para BTC. Voltamos para Bitcoin, ó. O número de, de Bitcoins deu uma caidinha nos últimos dias, hein? Opa! Caiu o número de Bitcoins em corretoras nos últimos dias, olha só. Olha essa queda. 5%. 5,5% de bitcoins saíram de corretoras, tá? Então saiu de mais ou menos 1 milhão, vamos ver direitinho aqui, 1 milhão e 600 mil bitcoins em corretoras para 1 milhão, Tá escrito aqui na direitinha aqui, é 1 milhão em amarelo, né? Laranja, sei lá que é isso aqui, 1 milhão 568. Então, decréscimo aí de 5,5%, mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, 5,5% no número de bitcoins, ou seja, foram retirados de corretoras. Interessante a gente olhar isso aqui, tá? Eu quero olhar agora, turma. Eu quero olhar agora, turma. Eu quero olhar isso aqui, ó. Carteiras acima de mil biticas. Ah, compraram, hein? Eles compraram os danadinhos, hein? Os danadinhos compraram. Compraram o bitica, hein? Os baleião aproveitaram esta queda para comprar na bitica. Uma bitica fora comprada por um baleão. Como é que é baleia em inglês? Em, em espanhol. Como é que é baleia? Fala aí pra nós. Quem sabe aí cartelhano, espanhol. Espanhol. Como é que fala baleia em espanhol? O Emar Carvalho. Esse aqui não é um site, é a Vector. Você pode usar ele na web, tá? Mas eu uso o app. Balena. Shark. Shark é bom. Balena. Una balena. Eu prefiro falar baleita. Pode ser? Uma baleita comprou bitica, uma baleita, tá? Então, olha só, nesse momento, subiram, tinha atingido esse fundinho aqui, subiram carteiras acima de mil bit, bitcoins, tá? Cresceu praticamente 1% aqui, nesse momento, 2.140 carteiras tá? acima de mil biticas. Vamos acompanhar, você vê, ó, veio crescente, esse número tá muito crescente, né? E a gente tá com um platô aqui. Olha só, a gente está com o um platô aqui em mais ou menos 2.100, 2.200 é, carteiras acima de mil biticas, tá? Então vamos acompanhar esse, esse número aqui, porque esse número é bem interessante. Já expliquei para vocês por que esse número é interessante, tá? Porque quando o bitica, quando os caras começaram a despejar, quando as baleias começaram a despejar, teve um delay de mais ou menos três meses aqui até, eu vou colocar aqui para vocês, até o preço sentir o drama, tá? Vamos achar o preço aqui. Preço em dólar, vou colocar em linha para você se ligar aqui com nós, conorco, no conorco, que eu sou poliglota, vocês já entenderam que eu sou poliglota, né? Porra, vai, eu não consigo pegar aqui, aí vamos fazer o seguinte, ó, olha quanto tempo o, o preço demorou para sentir que as baleias tinham despejado, ó, Aqui começa o despejo das baleias, né? Em azul, essa montanha azul começa o despejo das baleias, né? Olha só, vamos lá. Azul, número de carteiras acima de mil bitcoins, em amarelo o preço do bitica, tá? Em dólar. Então veja, baleias começaram a despejar. Quando a sardinha, ou seja, nós percebemos, tinha passado praticamente três meses, e aí o preço caiu, olha só. Olha que delay monstro, Cara, eu fico impressionado como eu não vi isso. Eu só vi depois que aconteceu. As baleias despejaram, o preço demorou a cair. Demorou três meses. Olha só, olha quantos dias. Desde que as baleias começaram a despejar, até o preço cair. 89 dias, três meses, 90 dias, bichão. Né? Então, cara, tem que ficar de olho nisso aqui também. Tá bom? É isso. Vamos falar... Ué? Ah, entendi. Tá, vamos falar, de, vamos falar de preço, vamos falar de preço, vamos meter o bitica calor, vou ter que ligar o ar, tá calor, tá calor, Bitcoin, vamos lá, vamos tirar essas parafernália toda aqui que tá tudo muito coisado, né, tudo muito coisado isso aqui, muito coisado, vamos lá, vamos lá, olha só, olha como esse Bitcoin é malandritio, né, ele é malandritio, por que, que ele é malandrite, o, turma? Porque a gente falou aqui que um suporte... A gente falou sobre dois suportes importantes, né? O primeiro suporte... Deixa eu só ver se essa fibra tá direitinha aqui. Não me parece que tá. Tá, tá direitinha, tá? É, vamos entender aqui, tá? O que aconteceu aqui, turma? A gente falou sobre três suportes. Na verdade, dois, né? O primeiro suporte, um pouco abaixo desse topo. Para quem for mais conservador um pouquinho abaixo desse fundo. Foi o que a gente comentou, né? Quem colocou o suporte aqui, ó abaixo desse topo, foi estopado ontem. Bitcoin tem dessas coisas e voltou a subir o danado, né? O danado, o danado. Quem botou aqui, um pouco mais abaixo, aqui um pouco mais abaixo desse fundo, aqui por enquanto tá no jogo. tá Então essa é a diferença de você botar o stop e estrangular muito. Quanto mais curto é o stop, num ativo tão volátil quanto o Bitica, quanto criptomoeda, maior a chance de você ser estopado. né? Ponto final. O ativo é muito volátil. Olha só quanto que caiu. Olha quanto bitica caiu em 10 dias, 13 dias, 23%. Aí o cara bota um stop em 4%. Meu filho, você vai ser estopado invariavelmente. Você tem que dar uma olhada no ATR. O ATR do Bitcoin, antes dessas altas e quedas bizarras, o ATR dele é 5%. Ou seja... O Bitcoin oscila para cima ou para baixo 5%. Todos os dias, em média, claro, né? Em média. Tem dia que não acontece nada, mas tem dia que mete 10%. Então, na média, são 5%. Em média. Em média. Em média. Em média. Tá? Bom, no dia de ontem, isso aqui são dois dias, né? Ontem e hoje, mas dá para a gente colocar aqui como. São três dias, né? Mas dá para a gente colocar aqui como uma queda só, né? São 17% de queda. Aí o tonto meteu o stop em 4%, ficou chupando bananinha, né? Meteu 2% de stop, chupou bananinha, tomou aqui 17% aqui, né? Perdeu isso aqui tudo. Bom, o que, que a gente tem para falar agora, turma? O Golden Cross aconteceu, o preço caiu, haha, o preço caiu, estamos nesse momento abaixo da média de 200, abaixo da média de 50, vamos ver como é que tá a média de 21? Também tá abaixo, com certeza, né? Abaixo, com certeza. Eu vou botar ela exponencial que eu prefiro. Acho mais honesta uma média de 21 exponencial. Vocês veem que elas estão no... Vocês veem fala o português correto, Felipe. Vocês veem que ela está aqui numa... numa região de preço. As três médias estão confluindo aqui por volta de 46, 46 45. Então está mais ou menos aqui. E o preço do Bitica nesse momento, ele está bem abaixo. Só que temos uh, uma, uma coisa interessante que aconteceu, tá? Vamos lá, eu vou tirar a média de 50 para não ficar tão poluído, vou deixar 21, vou tirar de 21 também, vou deixar só a de 200. Bom, como eu falei para você, perdemos a média de 21, 50 e 200. As três principais médias, as mais usadas no mundo, nós perdemos, correto? Correto. Significa? Significa. Vocês olhem, para com isso aí, Maurício, para com isso. Vocês olhem, olha só. Perdemos as três principais médias. Perdemos esse suporte aqui. Tá? Por volta aqui dos 44, 45 mil aqui. Certo? Perdemos o suporte aqui. Correto? Perdemos. Batemos ontem nessa Fibonacci, que é essa linha aqui horizontal aqui, tá? 0382 de fibo em 41,5, bateu e voltou. Ou seja, a gente rejeitou, pelo menos momentaneamente, eu não sei até quando vai, tá? Nós rejeitamos esse último topo, confluindo com essa 08, 038, 0382 de Fibonacci, tá? Que é isso aqui, ó. Tá bom? Essa linha aqui, 0382 de Fibonacci, certo? Lá do Corona Creche até o topo histórico, certo? Então rejeitamos rejeitamos. Esse caixote de preço, ou seja, esse último fundo, tá? E rejeitamos 0,382 de Fibonacci. Interessante. Nesse momento, sabe o que está formando aqui, turma? Sabe o que está formando aqui? Quem sabe o nome dessa figura aqui? Eu falo bastante dela. Quem, quem acertar vai ganhar, olha só, vai ganhar. Vai ganhar, quem acertar vai ganhar uma Mariola e um Mandiopan. Que figura é essa aqui, turma? Fala nós aí. Exatamente, é um Pimbar. Exatamente, é um Pimbar. A barra de reversão. Não é nem uma barra de reversão, é uma barra de rejeição, né? É um Pimbar. E isso aqui não dá pra gente pegar qual é o futuro, né? O pessoal da comunidade Decifrando aí sabe, isso aqui é um Pimbar. É um da, uma das... Isso, barra alfinete de rejeição. Pimbar barra alfinete. É uma das figuras que eu mais gosto. Aqui no Decifrando, aqui no Bitnada, é uma das figuras que a gente mais gosta. Por quê? Não importa se é um martelo, se é um doji, se é um harami, se é um pipipi, pá, 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 não importa o nome da figura. Né? O que importa é a gente entender o conceito. Olha só. Se a gente dividir essa barra aqui no meio, só que é uma barra, né? que ela tem um pavio gigantesco, que bateu até 40 mil dólares aqui, ela tem um pavio gigantesco, gigantesco, e tem uma cabecinha pequenininha, a chapeleta dela é pequenininha. Né? Nesse caso aqui, ela podia ser o contrário, mas nesse caso aqui ela está verde, né? então ela está positiva. Veja bem, se, vamos, vamos, vamos pensar aqui o seguinte, imagina se a gente quebrar esse candle na metade, vamos, vamos, vamos falar que a gente dividiu ele por dois, ele esteja exatamente é, em tempos iguais. tá? O que, que nós temos aqui? Turma, nós temos... Nós temos um candle que seria mais ou menos assim, ó. Um candle todo no vermelho. Ele abriu aqui, né? Então ele abriu aqui e até aqui ele tava todo no vermelho, ele tava 100% vermelho, assim como tá esse aqui, né? Imagina esse candle aqui, ó, transporta ele para cá. Pega esse candle aqui vermelhão, transporta ele para cá. Em algum momento esse candle aqui tava totalmente no vermelho, feio, sangue, menstruação. Tira o porrada e bomba. Em algum momento, eu não sei te dizer qual, teria que abrir o gráfico para ver, ele fez isso aqui, ó. Subiu até aqui. Sacou? Então, num momento ele estava todo vermelho, sangue, no outro momento ele sobrepôs tudo, tudo isso e ainda ficou verde. O que, que mostra isso aqui para gente? Uma rejeição. Que rejeição? Abaixo de 40 mil. Abaixo, que é, que é um grande par, né? 40 mil, a gente fala sempre, assim, né? 40 mil abaixo de 0,382, abaixo desse topo aqui de 42 mil. Então o que acontece? A turma falou, opa, 40 não, vamos botar para subir. Botou para subir, todo mundo saiu comprando que nem um desgraça. Nesse momento, nesse exato, eu não sei como é que vai fechar o dia. Vai fechar em mais alto em mais queda, se para por aqui, soco baixo, bolinha, radu, quem não faça ideia. O que eu tenho agora é o seguinte, uma barra de rejeição. Deu para entender o conceito, turma? Sim ou não? Deu para entender o conceito? Sim ou não? Fala aí para nós, sim ou não? Cara, tem um cara fludando aí sobre Rex aí. Eu vou dar uma suspensão aqui de 5 minutos só para você pensar na vida e não ficar fludando o nosso chat aqui. Tá? E um chocolate, batom de abacate. Que isso, meu jovem? Deu para entender? Sim ou não? Sim, né? Deu para entender? Não? Olha só, Lucas. Olha só. O pessoal tá entendendo. Olha só, Lucas. O que, que significa essa barra aqui, verdinha? Significa que em algum. Significa, Ronivão, significa. Em algum momento do dia, não sei te falar qual. O que eu tô fazendo aqui é dividindo essa barra aqui por dois. Tá? Vamos pegar o padrão psicológico dessa barra aqui, que hoje tá bonita. Tá bonita, tá bonitinha. Um pin barzinho aqui, ó. Acima da, da, de 0,382, acima de 40 mil dólares, acima desse último topo. Padrões de confluência, né? Fatores de confluência. Tá bonita, mas em, em, em algum momento ela não tava bonita. Em algum momento, ela estava com essa barra anterior aqui. Ó. ó, Em algum momento, essa barra aqui estava tipo isso aqui. Ela estava toda no vermelho, completamente vermelha, estava feia. Então, ela veio até aqui embaixo. Olha só, ela veio até aqui embaixo. Estava totalmente vermelha aqui em 40 mil dólares. Estava totalmente vermelha. Em algum momento, por algum motivo, que eu não, te, não sei te dizer quando nem porquê, essa barra começou a ficar verde. Então aquela força de venda foi vencida pela força de compra. E esse candle que estava totalmente no vermelho passou a ficar positivo. Nesse momento, olha o que, que a gente tem. Se a gente dividir por dois esse candle, né, isso é um conceito de blended candles, que pouquíssima para não falar ninguém fala em cripto, então pss, ninguém fala. né? A gente teve um, um, essa vela 100% no vermelho e agora ela está 100% no verdinho, quase 100% aqui no verdinho. Né? e isso aqui a gente chama de pim-bar, é uma barra de rejeição, é uma barra alfinete, por que, que é um alfinete? Porque ela tem, como você viu aqui, ó, ela tem é, uma, uma, uma sombra grande tá? e o corpo pequenininho, o que, que é essa sombra? É uma rejeição, e esse corpo pequenininho significa que, cara, estamos aqui, né? e ela pode ter uma sombrinha em cima, pequena ou curtinha ou nenhuma, tá? nesse momento isso aqui é uma barra alfinete, muito da bonita. Muito da bonita. Muito da bonita. tá Então, assim, nesse momento a gente tem um Pimbar interessante. A gente tem um Pimbar interessante. O que, que vai evoluir daqui? Se é que vai evoluir? Cara, não faço ideia. Não faço ideia. Mas aqui o Pimbar está interessante. Por quê? Porque a gente tem uma rejeição de toda essa queda. De 16% de queda, ó, ele já subiu coisa de 7%, 8% aqui. tá Interessante, né? Precisa de confirmação? Precisa. O ideal é que se precise de confirmação. Né? É, como é que o pessoal usa pimbar? É que esse aqui ficou muito escroto, né? Esse aqui ficou muito escroto, porque o candle anterior está muito grande. Mas uma forma de você operar esse pimbar seria no rompimento do candle anterior. Só que está muito distante, né? Não está muito distante? Porra! Quer dizer, eu precisaria que essa barra nos próximos dias. Subisse 7%, depois de já ter subido 7%, 8%, ele precisaria subir mais 8% para dar entrada, né? Então, esse candle aqui estragou a, a farofa, né? Mas dá para você usar, dá para você usar com outros fatores, né? Por exemplo, como que eu entraria aqui? Como que eu entraria aqui, ó? Também tá longe, né? Que seria romper, romper ou encostar aqui, seria subir mais 3%, né? Seria romper aqui esse, esse fundo aqui nos 44, 40 e tantos aqui. Nessa linha aqui que é um suporte que a gente colocou agora, né? Porque esse, esse aqui tá difícil de operar. Esse aqui tá difícil de operar. Por quê? Porque caiu muito os anteriores, né? O candle anterior caiu muito. 11%, aí fudeu Goiás, né? Mas, cara, isso aqui é um pimbara interessante. Uma forma de operar é o seguinte, vamos supor que agora deu 9 horas da noite e fechou o dia. Fechou aqui, Beleza. Compra stopzinho no fim do pimbar, que também é caro. Isso é um stop caro, né? Stop de 8% também. Mas você vê que ele está confluindo com os 40 mil, com esse último fundo aqui, ó. Né? Você vê que conflui aqui com esse último fundo, com 0382 e tal. Então, assim, uma forma interessante também de entrar. O ideal seria o seguinte. Esperar romper isso aqui. Está muito longe. Você vai perder uma alta grande se você fizer isso. Se o viés voltar a ser de alta, você vai perder uma, queda de 8%, uma alta de 8% até te dar entrada. né? E aí que vai pegar uma confluência aqui, então, então ainda pode ser estopado depois de subir 8%. O que, que muita gente pode fazer? Esperar esse, esse uh, o rompimento desse suporte, que agora é uma resistência, ou fechou o dia no positivo, entra comprado e stopzinho no fim desse pimbar. Abaixo de 40.200. É um risco. É um risco. Por quê? Porque o mercado... Por que, que é um risco? Porque o mercado está muito volátil, né? Olha só, o mercado caiu 20% caralhada por cento em 13 dias, 24%. Então o mercado está volátil, está forte. Teve essa queda aqui nesse dia de 11%. Ontem teve uma queda de 9%. E hoje a queda chegou a ficar ó, de mais 7%. né? Então, cara, tem que ter atenção. O mercado está volátil. O mercado está volátil. E se ela fosse vermelha, pimbar? Veja bem. Se ela fosse vermelha, significa. Olha só. Significa, Ronivon? significa. Também seria uma barra bonita. Também seria uma barra bonita. Se ela fosse vermelha aqui. Porque o que acontece? Ela abriu o dia aqui. Se ela tivesse aqui, ó. Então, veja bem. Se ela tivesse vermelhinha até aqui, significa. Por que, que a barra é vermelha ou verde? Porque ela abriu num valor. E ela ficou vermelha porque ela está abaixo do valor de abertura, correto? O candle, a gente tem até quatro informações. Preço de abertura, preço de fechamento, sombra para cima, sombra para baixo. Sombra para cima, sombra para baixo não precisa ter, mas preço de abertura e fechamento, obrigatoriamente tem que ter. Tem que ter aberto num preço. Se você tem esse candle aqui ó, vermelho, significa que ele abriu aqui e ele está ele tá, é, negativo, tá? Tá? Se você tem esse candle desse padrão, onde ele está vermelho, mas ele teve uma rejeição aqui, também é um candle interessante, não tão bonito quanto esse, mas também é interessante. Agora, se a tua pergunta é o contrário, o contrário também acontece. Vamos achar um pimbar, ó, olha só, isso aqui é um pimbar feio, não, não dá para eu considerar um pimbar, mas ele é um pimbar, tá? Nesse conceito aqui dá para a gente considerar um pimbar. Ele está verde, mas ele é um pimbar de baixa. Tá? Deixa eu achar um outro aqui, ó. Ó, esse aqui é um pimbar de alta, vermelho. Olha só, esse aqui é um pimbar de alta. Esse aqui não é um pimbar não. Esse aqui eu, tô, eu, eu exagerei, forcei a barra, não é. Isso aqui é um pimbar de alta. Deixa eu pegar direitinho aqui. Esse aqui é um pimbar de alta, mesmo vermelho. Por quê? Porque você tem um alfinete aqui embaixo, ou seja, você tem uma... Em algum momento isso aqui estava totalmente vermelho, ele bateu na média... E a turma rejeitou. Quando ele rejeitou, ele fez uma cabecinha pequena, teve até uma sombrinha aqui em cima, tá? E ele fechou no vermelho, pouca coisa, mas isso aqui é um pimbar de alta. Aí ele caiu mais um pouquinho, papapá, voltou a subir o mercado. Tá? Vamos pegar outro aqui, ó. Ó, outro pimbar de alta aqui, ó. É que o pimbar, ele ele isolado não faz muito sentido, tá? Você tem que pegar ele como confluência. Aqui, tem uma confluência forte, né? Cadê? Onde a gente achou ele aqui? Aqui ele tem uma confluência forte. Ele bateu na média de 200. Ele rejeitou a média de 200, tá? Então tem um monte de pimbar aqui de alta e de baixo. Só a gente procurar aqui que a gente acha um monte. Tá? O importante é você pegar... Olha só. Aqui, ó. Tinha um suporte. Tinha um suporte. Rejeitou o suporte. É um, é um candle vermelho, mas é um pimbar de alta. Olha só. Desde esse pimbar, ó desde o fundo desse pimbar, 33% de alta. Onde dia, a Miriam? Tá? Então, é, o legal é você pegar o conceito, tá? Ó, outros dois pimbares aqui, ó. Isso aqui não fala muito pimbar, porque ele tem uma sombra, mas o importante é você pegar a indecisão, né? A indecisão da galera, ó. A galera ficou indecisa e falou não, aqui não. Ó, outro pimbar aqui, tá? Ó outro pimbar aqui, ó. Certo? Mais ou menos por aí. Obviamente, tem os mais claros, os menos claros, os mais bonitos, os menos bonitos. O dia hoje não fechou, mas esse Pimbar aqui tá bem bonito. Não, não Eu não ficaria é, surpreso se a gente fechar hoje e hoje abrir hoje em alta. Fechar o dia de hoje e já abrir o, o dia de hoje às 9 horas em alta. Terminando assim, né? Terminando assim. Eu não me surpreenderia, apesar dessa queda toda. Sacou? é isso? futurologia do Pimbar, é isso aí Leonardo Maia tudo mês de setembro é negativo, papo furado isso aí cara. papo furado Vinícius Pinho, parar de seguir canal chato, show esperar a live do Augusto, ô oh, Vinícius, faz o seguinte cara, tem, um, tem uma feature aqui no, no YouTube, que é um xizinho, clica no xizinho cara, e não enche a porra do saco, e não enche a porra do saco cara, assiste quem tu quiser, só não enche a porra do saco, falou? A Dalila pede like, é, a Dalila pede like. É isso? Porra, aperta o X e não enche o saco, cara. Show. O André Felipe Kovalevski diz o seguinte, vai depender muito do FED amanhã, se diminuir o incentivo, o mercado derrete. Pois é. Não é só isso que eu tô preocupado. Eu tô preocupado com o lance do calote lá. Eles estão votando, estão querendo votar o teto de gastos, né? Eles estão querendo porque os Estados Unidos gastou muito, incentiva aquela porra toda. É, e eles estão querendo ver se eles conseguem superar o tédio, mais ou menos o que aconteceu ano passado aqui no, 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 no coronavírus, aquela coisa toda, né? <tos> né? Mais ou menos o que aconteceu aqui o ano passado no Brasil. Então, o governo gasta mais do que pode, aí fa põe a culpa na pandemia, a gente já sabe como é que funciona, né? Os governos, os governantes, o político, ele, ele é recompensado por fazer besteira. Quanto mais merda ele fizer, quanto mais besteira ele fizer, quanto mais prejuízo ele fizer, mais dinheiro ele recebe, ou seja, ele é recompensado por fazer merda, concorda? Vamos supor, você é gerente de uma loja, se você fizer besteira, você vai ser mandado embora, a loja vai te, vai te, é, vai te trocar, Ela vai você é o gerente, fez besteira, continuou fazendo besteira, vai te substituir por outro que não faça besteira. Como é que funciona o político? O político fez besteira, ele pega mais dinheiro para continuar fazendo mais besteira e fazer mais besteira e continuar pegando mais dinheiro. Sacou? É assim que funciona. Então, o que acontece? Os Estados Unidos estão tá para estourar o teto, do gasto, teto de gastos. Se eles não estourarem o teto de gastos, eles vão dar calote. Então, agora eles estão querendo votar, eles estão cheios de dedo. O Biden lá está cheio de dedo para ver se a oposição, né, que são os republicanos, acabam votando junto. Né? Se os republicanos acabam votando junto aí para não estourar esse limite de gasto, esse teto de gasto. Porque se estourar, é calote. E a gente tá, não está falando do Brasil dando calotinho, que já seria um absurdo. É crise. Né? A gente está falando da maior economia do mundo, a mais importante economia do mundo. Né? Então, mais de olho do que no FED amanhã, eu estou de olho nesse calotinho possível, com muitas asas, se você calotinho nos Estados Unidos. Posso dar a minha opinião? Posso dar a minha opinião? Eu acho... Que no final das contas vai ser todo mundo coeso, estou olhando um ponto de vista político, tá? Vai ser todo mundo coeso e falar assim: não, vamos aumentar o teto do gastos, vamos superar o limite do teto do gasto, vai ficar tudo bem. Porque eles não são um loucos de querer dar um calotinho e, e gerar uma crise muito louca. E isso, todo ano tem essa barganha. Então, assim, acho muito difícil que de fato os republicanos batam lá na madeira e, e, e não queiram aumentar o teto de gastos. Acho muito difícil. Mas é isso que a gente vem falando, né? Político, quanto mais gasta, ele fala: gente, gastei demais, tá ruim, preciso de mais dinheiro. É assim que funciona político, né? É isso. É, vai ter socorro dos governos. A China já, já falou que vai socorrer lá o, o, a Evergrande, né? A Evergrande deve 300 bilhões, é isso? 300 bilhões. É mais do que o PIB do Brasil trilhões. Sei lá quanto que deve, cara. É o PIB do Brasil a parada. Eles devem mais que o PIB do Brasil uma empresa. Tá. É isso aí, quem paga o preço é você, é o contribuinte, né? Eles chamam de contribuinte, eu chamo de pagador de imposto, porque essa é sua função social, pagar impostos. Ontem eu paguei uma caralhada de impostos. 300 bi, né? 300 bi, é isso aí, o Maurício Ortega está falando que 300 bi é a dívida da everglade lá. Uh, a China vai socorrer, não tem jeito. A China vai socorrer, vocês viram a diarreia que deu, né? Diarreia na todo mundo já falando, a HSBC... Uh, e a BlackRock são os dois maiores portadores de ações, né, da da Aí você fala assim, meu Deus, Felipe, por, que, que, o, a, por que, que o HSBC tem tanta ação da Everglande? Ué, o pessoal compra através de ETF, eles têm que se expor ao índice, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E o Brasil nessa história? Cara, o Brasil é o seguinte: o Brasil ou qualquer país. Se o Estados Unidos, se os Estados Unidos. É, não aprovar um teto de gastos é colapso lá e reflete aqui, não tem jeito. Principalmente porque a nossa economia tá, tá, não está legal, né? Vamos falar a verdade, tá? Mas assim, eu acho que todos serão... Isso, é verglande, é verglande, sempre grande. Eu acho que no final das contas, todos serão sensatos, todo mundo faz o seu, o seu toma lá da cá, né? Que é assim que funciona, não é só no Brasil, a gente acha que é só no Brasil, mas não é só no Brasil, política é política, né? E no final das contas, eles vão aprovar o teto de gastos e vão empurrar as dívidas e tá tudo certo, tudo legal. Imprime mais dinheiro que tá tudo certo, tá? Isso, vai intervir, não tem jeito. Não tem jeito, tá? Ou é isso, ou vem crise agora. O político não quer a crise no seu mandato, ele quer a crise na próxima. Aí vem o outro político e fala assim, não, crise agora não, joga pra frente. E assim vai, tá? A gente viu isso no Brasil aí, muitos anos aí, continua vendo, tá? Ethereum. Vamos olhar o Ethereum? <cười> Era na Coinbase. O que está que acontecendo aqui, Felipe? Tá. Felipe, tá. Felipe, tá. Você vê? Você vê aqui, ó. Você vê, turma, que é um Kindle bem parecido, bem parecido com o do Bitica, né? Você vê aqui um dia que caiu muito, mais de 10%, 11%, o Bitcoin caiu 9, 10, o Ethereum caiu 11, o dia de hoje é bem parecido, né? É bem parecido, você tem uma queda bizarra, que em algum momento chegou a ser de 9%. Aí o mercado falou, não, chega, queda aqui não. E o mercado voltou para subir nesse momento, tá verdinho. Só para você ter uma noção, a mínima do dia hoje foi de 2,805, né? então bateu quase cravadão 2,800. Nesse momento, 3,060. Né? Então já subiu 200 dólares aqui. Lembrando que esses dias estávamos em 4 mil dólares, 3,600 esses dias aqui. Eu fui estopado aqui, eu entrei em 3,600. Entrei 3.600, fui estopado em 3.400, mais ou menos. 3.300, 3.400. Estopado aqui, mais ou menos. Ô, oh, carai. Mas tá bom, né? Olha a importância do stop, né? Se eu seguro a posição, o que acontece? O mercado cai tudo isso aqui, ó. Se eu seguro a posição, em vez de perder 5%, eu perco 22%. Prefiro perder 5%, não sei vocês. Prefiro perder 5%. Dando oportunidade, a gente entra de novo, tá tudo certo. O mercado tem oportunidade todos os dias. Ah, hoje não deu oportunidade no meu método. Tá tudo bem, amanhã a gente entra. Tá tudo certo, cara. Ah, não deu amanhã. Tudo bem, depois de amanhã eu dei, o mercado funciona todo dia, cara. Vai ter o dia que vai dar muita oportunidade, vai ter dia que não vai dar e tá tudo certo, tá? Então Ethereum, cara, tá bem parecido com o Bitica, tá? Vamos botar os indicadores aqui, vamos botar uma média de 50. Tá lá em cima. Vamos botar uma média de 21, deve estar tá lá em cima também. Média de 21 está aqui. Deixa eu botar ela. Né? exponencial. Deixa eu falo espanhol. Exponencial. Média exponencial. Também está aqui em cima. Mas a média de 200 diferente do Bitica, né? Média de 200 está aqui embaixo. Está acima da média de 200. Tendência de alta. Ponto final. Não tenho o que reclamar. Apesar das médias mais curtas aqui, 21,50, ter perdido aqui. Média de 200 está aqui. Está de boa. Está de boa. Tem esperança, turma. Né? Isso no mercado futuro da Binance, não, isso aqui é mercado spot, eu estou olhando na Coinbase, mas é, o preço se, se equipara, né? Binance, Coinbase, a diferença é, é pouquinha entre um e outro, quando tem diferença. Ethereum no semanal parece estar em topo duplo. Vamos olhar o semanal? Deixa eu tirar essas coisinhas aqui. semana, vamos lá. Cara, não acho, não acho não, não acho que tá um topo duplo não. Olha só, eu acho que ele fez uma alta, que é um topo histórico, ele recuperou essa alta, 0,68 de Fibo, como a gente comentou aqui em loco, né, na época, 0,68 de Fibo, 1.700 é dólares, e agora está voltando novamente aqui. Né? E agora está voltando novamente aqui. Tem uma quedinha. Testou novamente a média de 21 semanas, tá? 21W. Isso aqui é muito importante. Ó, o que, que tem hoje aqui? O dia ainda não fechou, a semana não fechou. Mas o que, que é isso aqui? Isso aqui é um pimbar também. Confluindo na média de 21. Isso aqui é compra. A semana não fechou, a gente ainda está na terça-feira. Tem quarta, quinta, sexta, sábado e domingo até as 21 horas. Né? Mas se fechasse aqui hoje, eu daria compra aqui, mesmo com quem do vermelho. Tá, isso aqui é uma rejeição na média de 21 semanas. Bem interessante. Bem interessante mesmo. Tá? Não acho que é um topo duplo, cara. É uma tentativa de romper o topo anterior. Está aqui ainda. Né? E aí você vê aqui, ó nesse momento é 0,236. Né? 0,236 rejeitou 21 semanas. Cara, não está feio para mim. Não vejo isso aqui como feio. Lindo, maravilhoso, bonito e gostosão? Não está. Mas feio não está. Né? feio não tá Certo? Vamos meter a, a A da cardaneta, da poupança? A Binance Tether. Tá? Topo histórico, papapá, ó o que a gente falou, né? Ó o que a gente falou aqui. tava feio, independente do Bitcoin ou não, deixa eu botar no diário. tava feio, independente do Bitcoin ou não. Deixa eu deletar isso aqui. É, tava feio, independente do Bitcoin ou não, o que, que a gente falou? Temos dois alvos, né? temos dois alvos aqui, o primeiro é aqui, em 50% de correção de toda essa alta, qual alta, Felipeta? Tá essa alta aqui, ó, de um dólar até os 3 dólares e 10, que foi o topo histórico. Tá? Primeira, bateu, né? Primeiro alvo bateu aqui. Temos mais um alvo, caso o mercado continue caindo, eu não descartaria que seria 0,68 de correção. 0,68 de correção está aqui em 1,80. Ontem bateu 1,98, 1,90 e qualquer coisa. Tá? Não dá para descartar. Aquela queda que a gente falou aconteceu. Né? Por quê? Porque esse, esse candle aqui estava muito feio. Esse candle não, né essa figura aqui estava muito feio. Ó. Isso aqui é baixa, né isso é queda. A gente comentou sobre isso aqui. Né? Olha só, olha esse triângulo aqui. Não é queda? Projeção que a gente fez, ó dá exatamente 0,618. Primeiro candle já foi, primeiro, candle, primeiro alvo já foi, 50%, o segundo é aqui, cara. Vai acontecer? Não faço ideia. Vai evoluir? Não sei. Não faço ideia. Mas você vê ó, que a projeção desse triângulo aqui, ó, a projeção desse triângulo aqui, ela vem exatamente, quando ele rompe para baixo, né, ele vem exatamente aqui em 0,618. 50% de fibo já foi, agora é 0,68%. Perdeu a média de 50%, perdeu a média de 21%, Próximo da média de 200 aqui. E vou te falar, hein? Vou te falar. Depois de toda essa euforia, não digo nada se a gente não testar essa média de 201,60. Não digo nada. Não tô falando que vai, não, hein? Faço ideia, mas não digo nada. Não digo nada. Exatamente, Danilo. Ninguém tem certeza. Por isso que eu bato muito na galera... É, por isso que eu bato muito na galera... <coughs> que fica tentando adivinhar futuro. Por isso que eu bato muito na galera que fica tentando adivinhar futuro. Né? Porque não tem como você ter certeza. Não tem, é 50-50. É, é Se eu chutar que amanhã vai cair, é 50-50. Se eu chutar que vai subir, é 50-50. Os caras erram o tempo inteiro, mas quando acerta vira track record, né? É isso. Isso aí, a gente é especulador e ponto. O que a gente pode tentar é extrair alguma informação passada do mercado para tentar projetar algum futuro. Não é adivinhar o futuro, é tentar tatear para onde ele vai. Né? E com controle de risco você vai longe. Felipe, cada vez menos poderemos usar 2ATR como stop. O mercado está aumentando demais a volatilidade. Então, ele aumenta a volatilidade, mas a média do ATR aumenta também. né? Dependendo da moeda, 2ATR é pouco mesmo. Tá, mas o ATR é uma média, né? Então, assim, se você usar 2, dois, 2,5 dois ATR, dá para usar, cara. Agora, se ele oscilar para baixo de 2,5 ATR, cara, é melhor você sair mesmo, cara, porque o mercado tá feio, né? Não é isso? O Zimbadawe pergunta se eu acredito no modelo Stock to Flow. Cara, é, eu respeito aquela matemática, eu respeito a ideia, é, mas eu não acredito por um simples motivo, tá? É, o motivo é o seguinte, o modelo, ele prevê as pessoas entrando né, no, no mercado e, de fato, está acontecendo até agora muito próximo. né O lance é o seguinte, a gente não tem controle do futuro e, por exemplo, há um ano atrás, o modelo Stock to Flow já existia, né esse, esse modelo matemático já existia, ele não previa que entra tanta gente nova ou entra tanto institucional. Da mesma forma que ele não prevê se amanhã... Eu estou chutando qualquer merda, tá? Eu estou chutando o caos. Né? um cisne negro aqui. A gente não prevê que amanhã pode chegar o governo americano e, e botar a criptomoeda como crime. Todo mundo que tiver criptomoeda é criminoso. Né? Você entende o impacto que isso pode causar no mercado? Monstruoso, eu, eu imagino. né Monstruoso. Monstruoso. Então, assim, não dá uh, para a gente ficar tentando botar... Porque o Stock to Flow é um modelo que veio do ouro, né? mas é diferente, é um, é um mercado novo... Eu não sei, cara, eu, eu não acredito, tá? Eu não acredito. Eu não acredito, eu prefiro isso aqui. Acompanhar minimamente o que a gente pode extrair de informação gráfica, né? De análise gráfica. E acompanhar minimamente o que a gente pode extrair dos grandes players. É o que eu tento fazer. Tá? E aí, Flávia, tudo bem? Vai ter livezinha daqui a pouquinho da Bitcoin Trade, né? Mário Rodrigues, você acha que o número de pessoas nas lives está aumentando? Isso é um bom sinal do mercado em queda? É... O que acontece? A gente tem picos de audiência, tanto aqui no BitNada, no vídeo, quanto no Beat Notícias, quanto no site, quanto nas vendas. Tudo isso acontece muito quando o mercado movimenta forte, para cima ou para baixo. Então vamos supor que ontem não tivesse dado essa queda bizarra de 15%, 20%, mas tivesse dado uma alta de 20%. A gente teria uma, uma audiência grande também tá? É, a Flávia, Flávia Vicentino na área, é isso aí. Lembrando que a Bitcoin Trade lançou a, a Polkadot ontem, tá? Você negocia com taxa zero o Polkadot, tá? É, então, assim, se o mercado tivesse, em vez de ter dado uma queda, se o mercado tivesse explodido ontem pra cima, a gente teria também muita audiência. Então, o que eu percebo é a galera vem buscar informação pra entender o que aconteceu. Seja alta, seja queda. Quando o Bitcoin tá pastel, o Ether tá pastel, a galera assiste menos, é o que eu percebo tá? isso aí tudo segue o Bitcoin e o resta é balela é isso aí é melhor ter uma pomba na mão do que duas voando depende cara quer pegar na, na, na pomba dos outros não sei tá vamos lá falamos sobre isso legal agora vamos vamos passar para o que a gente pro que a gente para o nosso cronograma aqui tá turma é, eu preciso dar um recado para vocês primeira coisa dá aquele fogão no chat Dá aquele fogão no chat, se você não tá inscrito no canal, considere se inscrever, se você já é inscrito, considere dar aquele like para nós, então dá aquele fogão no chat, são 1.550 pessoas online aqui conosco, a gente bateu 1.700 agora há pouco, vamos que vamos, vocês são fueda, que eu falo espanhol, mas vocês são fueda, tá? Mas olha só, e muita adote, será que eles vão lançar? Olha a piad... piadola, hein, olha a piadola, hein? Como se portou o, o robô-arme nessa queda? Maravilhosamente bem. Ele sai de todas as operações com lucro, com prejuízo, e deixa o mercado torar. Quando o mercado mostrar que a faca caiu, ele volta a operar. Né? Ela é muito éter para a carteira, Major. Ela é muito éter para a carteira do Major. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês, turma. Olha só. Estamos agora... Abrindo as nossas inscrições para a comunidade desse Frano Trade, tá? A gente abriu ontem na segunda-feira. As inscrições vão até quinta-feira, ou seja, até depois de amanhã. Então, segunda, terça, quarta e quinta, SEFNI, é finir. Se é fini. Nós vamos manter o mesmo preço. Esse é o último lançamento que a gente vai fazer com preço de 1,497. 1.500 pila, tá? Nós vamos aumentar para 2,200, talvez 2,300 no próximo lançamento. Você pode pagar em 12 vezes com boleto. Cartão de crédito em até duas vezes, né? Com boleto, cartão de crédito, Pix, transferência, o que for. Ou se inscrever com criptomoedas através da CoinPayments, tá bom? Essa oferta se encerra na quinta-feira agora, dia 20 e dia 23, às 23h59. E aí quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entrou. Bom, o que, que você vai receber assinando a comunidade decifrando? Bom, é, você viu que eu falei muita coisa sobre gráfico. Você viu que eu falei muita coisa sobre sobre dados on-chain, enfim, o Decifrando Trade, a comunidade Decifrando Trade, o nosso foco é você extrair informações do mercado e colocar no seu jogo. Seja através de trade, seja através de dados on-chain, seja através do que for, cara. Tá? Então a gente vai pegar você na mão e vai ensinar como funciona o mercado, tintim por tintim, sem, sem bullshitagem, sem ficar ai meu Deus, não, tipo, o que é, o que não é. Você viu a aula que eu dei sobre o Pinbar? Cara, isso é o um mínimo, isso é o um mínimo que tem lá dentro. Fatores de confluência, parada toda, tá? O que, que você vai receber uh, assinando a comunidade Decifrando o Trade? Relatórios diários sobre mercados no Telegram. Relatórios diários, não é mensal, não é diário. Tudo que está acontecendo a gente vai falar para você. Lives semanais sobre mercado. Ontem a gente falou sobre urânio. Sim, ETF de urânio. Falamos sobre a Everglândia. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo no S&P? Por que, que a DAX caiu, né que é o, que é o índice alemão, né? a bolsa a, a alemã? Né? Por que, que a CAC, que é a bolsa francesa, caiu? Tudo isso a gente falou ontem. O curso desse frando trade, a comunidade desse frando trade, sinais de trade, que é o que eu falo aqui para vocês todos os dias, por 12 meses os sinais. Crypto swing trade, são sinais de swing trade por 12 meses. PH e Bovespa, sinais para Bovespa, por 12 meses. O farejador Bitcoin, bônus em vídeo e light trade. Tá? Só para você ter uma noção, tu, tira o arme aqui dessa jogada aqui. tá? Todos esses cursos aqui eu vou te dar. O carteira blindada, eu vou te dar de forma vitalícia. Vitalício. Vitalício. Você vai assinar a comunidade decifrando o trade? Você vai pegar o curso do decifrando trade? Tá? Cadê aqui? Ó. Você vai pegar o curso do decifrando trade, os módulos, price action, introdução ao trading, candlestick, blended candles, que eu falei para você, em quebrar o candle no meio, né? Tem livro sobre candlesticks, pullback, fatores de confluência, operando rompimento, padrões de reversão, padrões de continuação, formações gráficas, Fibonacci. Elliott, fractais de Elliott, indicadores de tendência, ATR, médias móveis, MACD, banda de Bollinger, índice de força relativa, né, o RSI ou IRF, né, estocástico de RSI, método, manejo, mentalidade, os 3M de Alexander Elder, né, é, o autor fodaça aí, é, backtest, planilha para backtest, expectativa matemática, manejo de risco, walk fora de análise, comparando sistemas, e tudo isso aqui você tem dentro do curso do Decifrando Trade. Fora isso, eu vou te dar o Carteira Blindada, vitalício. O curso Decifrando Trade é vitalício para você também. Você pode olhar hoje, pode olhar amanhã, pode olhar daqui a um ano, daqui a dez anos. Tá? Carteira Blindada eu estou te dando também. Como você blindar o seu computador e ter uma carteira excepcional, livre de riscos. tá? O mais livre possível de riscos, né? como não cair em golpes. Tá? É, o que são carteiras, como é que a gente... O uso de uma virtual machine... O método da carteira blindada, tá? Como é que a gente faz uma Electrum, uma BitPay multiassinada, elevando o, o nível da sua segurança, tá? Antivírus, firewall, sistemas operacionais. Cara, tem tudo aqui dentro. Então eu vou te dar tudo isso aqui, exceto o ARM, né? Vou te dar tudo isso aqui. Então cada coisinha dessa aqui é um, é, um, é um curso, tá? Então tem os webinários, tem o Decifrando Primeira e Segunda Turma que foram ao vivos. É, o método Manejo de Probabilidades, Tá? Tem aqui ó, as lives semanais. Como declarar seu imposto de renda por Dr. Oscar Fará, que é a maior referência aí em tributação em Bitcoin e criptoativos do Brasil. Tá? Curso de opções. Felipe, eu quero fazer opções para Bitcoin. Tem aqui? Tem. Tem aqui, bichão. Introdução a DeFi, Binance Futures, segurança e carteiras e muito mais aqui. tá? Para você fazer parte. O link está na descrição, está fixado aí no chat. www.decifrando.trade.com só que corre, porque as inscrições acabam na quinta-feira. E aí, se é finir, se é finir. Tá bom? Se é finir, se é finir. Giovanni Oliveira. É curso, é arma Eu já nem sei o que você está vendo. Cara, eu tô te vendo, eu tô falando aqui, ó. Comunidade Decifrando Trade. E tem tudo isso aqui, cara. Tem tudo isso aqui que eu tô te falando, ó. Relatórios diários, lives semanais, o curso desse frando Trade, a comunidade, os sinais de trade, crypto Swing Trade, PH Bovespa, farejador Bitcoin, bônus e vídeos, live trade e aqui o curso Carteira Blindada. Eu estou te dando tudo isso aqui, cara. Você vai assinar a comunidade desse Trade, eu estou te dando tudo isso aqui, exceto o ARM, que está aqui na, na, na tela, né? Eu estou te dando tudo isso, aqui, tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Tudo isso aqui que eu te falei. Tá? Por R$ 1.497. Você pode pagar à vista ou em até 12 vezes tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, buenos dias, seu lueco. Lueco é bom, né? É que nem o um buelo, né? Vou comer um buelo, seu lueco. É isso aí. Maria Pia. Piu? Piu? É nóis, Maria Pia. Edson Ganda. Comprei ontem, Felipe. Agora é só estudar. Show. Temos alunos da comunidade decifrando trade aí? bota o foguinho aí pessoal da comunidade decifrando o trade aqui, por favor espanhol barrara espanhol barrara meu vô era espanhol, sabia? meu vô Pepe meu vô Pepe na Bitcoin Trade dá pra comprar muita dot ou só pouca dot, por enquanto só pouca dot por enquanto só pouca dot cara, esse aqui é o meu melhor tipo de gente, é o pessoal que zoa e gosta da zoeira um abraço Maria Pia piu e tá dando tudo de forma vitalício. Isso aí, tudo de forma vitalício. Isso aí. Bora, 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 bora. O light trade é bônus? Sim, o light trade é bônus. Top demais, Daniela, lobo, todo mundo aí. Show de bola, né? Olha o Caião da Massa aí. É nóis, Caião? E esse Etéreo, sobe ou não sobe? Meu pai era Pepe. Meu, meu vô era José, como é que é? Cara, nem sei. Eu sei que meu vô era o Pepe. José Marcelo, não, não é José Marcelo. Acho que é só o José, cara. Acho que meu avô era só o José. Sei lá. É nós? É nós. Bom, comunidade decifrando trade, o link tá na descrição, tá fixado aí. Fica ligado que vai só até quinta-feira. E aí, se é fini, se é fini. Falou? É nós. O Caio fez fimose no P, tu viu? Como assim? Como assim, Caio? Tu operou a fimose? É isso aí? Pepe, o canhão da vida. Não, mas o meu vô era o Pepe. O meu vô foi presidente do Jabaquara, sabia disso? Meu avô Pepe foi presidente do Jabaquara. Jabaquara, que hoje é um clube que deve estar na vigésima divisão, né? Mas o Jabaquara foi um clube ok aqui de Santos, né? Ah, quando criança, show de bola. em todo mundo, né? Todo mundo. Seu Fimozeiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se tiverem dúvidas sobre decifrando, cola aí, tá? Passei, passei, passei. Vamos lá. É, 7, 616 biticas atingi... antigos. Ih, li, li tudo errado. Volta, volta, volta. Vuelta, Vuelta. Felipeira, Vuelta. 616 biticas antigas são movimentadas de carteira e deixam de ser considerados como perdido. Olha só, turma. Tem uma métrica é, que estabeleceram. Aí virou Caio Kid Bengala. Que é Que isso, Major? É, tá dando volta, tá laçando, é isso aí, não? Que isso. Caião, e a Jabur? A Jabur tava aqui agora há pouco no chat, é que ela vai fazer a live agora da Bitcoin Trade. E a Jabur, Caião? Vai ou não vai? Foi ou não foi? Desencapou aí a quinta série é muito boa, né? Mercado falido. Que isso, mercado falido? Major Aí depois ele manda uma mensagem. Major tá me gastando, Major Ah, não. Aí, aí, acabou. Caio de Faimose. Meu Deus, os caras são muito brutos. Ó, a Flávia tá aqui, ó. Causando. Só observa, hein, Flávia. Um beijo pra você. Vou assistir você lá no Rio de Janeiro. Vou comprar passagem. Vamos pro Rio de Janeiro. Eu quero assistir sua, sua palestra. Então, sabendo que você vai fazer uma palestra no Rio de duas horas. O Persigo vai fazer uma palestra de duas horas e meia. Sinceramente, eu não quero ver o Persigo falar. Eu vou ver a Flávia. O Persigo, deixa quieto. Bato palma, tudo bem. tira uma foto, mas... Porra, duas horas de Persigo eu não quero não. Quem mais vai palestrar duas horas? O, o Vamos Pra Bolsa, né? O Rodolfo, né? Também não quero duas horas dele não, cara. Ó, oh, o Caião vai também. Bora, Caião? Caião, já prepara aquele negócio lá pra nós. Aquele negócio lá. Prepara aquele negócio lá pra nós. Que eu sei que você é, você tem. Você sempre tem. Alguém grava... Isso, é, é tipo isso, Eric. Alguém grava lá o Persigo. Eu quero ver a Flávia. Porque eu gosto da Flávia. A Flávia é minha amiga minha parceira minha parceira de bitcoin trade manja tudo de cripto depois Flávio vamos fazer uma live aqui vamos fazer uma live aqui vamos preparando agora isso aí vamos preparar um lá também que eu sei que você é o cara tá pô já é pô já é quero ver vocês lá o Taço vai palestrar duas horas nossa dispenso o Taço duas horas de palestra Dis... nossa dispenso total prometo que eu só assisto a sua Flávia e vou tentar não dormir, porque duas horas é sacanagem, né, é isso aí, já tá com roupa de ia, então é nóis, então é nóis, é, vamos lá, isso, e a Flávia é muito bonita assim, mas independente dela ser bonita ou ser feia, o lance não é essa. o lance é que ela é boa, ela sabe o que ela fala, ela apresenta muito bem, sabe tudo de cripto, né, antes de ser bonita ou ser feia, ela é foda, tá bom? Adoro o Taço também, parceiraço, mas porra, duas horas de Taço, duas horas de Persigo, duas horas de Rodolfo, porra. Aí tu tá de sacanagem, né? Tu tá de brincanagem comigo, né? Tá de brincanagem co comigo. Tá? Vamos lá. O que, que a gente tá falando aqui? 600 biticas... Bom dia, querida. 616 biticas antigos são movimentados. Vamos, vamos lá. Criaram uma métrica, turma. Ó, pre presta atenção aqui comigo. Criaram uma métrica. Pensa aqui comigo. Que... Uma carteira, quando ela não tem nenhum output, ela não tem nenhuma saída, ela não tem nenhum gasto, ela não tem nenhum saque, nenhuma transferência de saída, né não de entrada, de saída, em, acima de 7, 8 anos, é, o que, que eles consideram? Eles consideram que o Bitcoin está perdido, tá? Então, cara, o cara que comprou lá em 2000, comprou, minerou, adquiriu, ganhou, não importa, o cara que, que tinha lá em 2009, 2010, 2011, 2012, e nunca mexeu, ou não mexeu há sete anos para frente, esse Bitcoin é considerado perdido. Eu sempre critiquei um pouco isso, porque não é uma forma, é, é subjetivo, né? Não dá para a gente falar que todo Bitcoin que está sete anos sem movimentar, ele está perdido, concorda? Você concorda comigo? Eu, não, é, não que eu tenha, né? Porque eu não estava no mercado há, há, no mercado há sete anos. Mas assim, há oito anos atrás, é, eu posso ter uma carteira, Posso ter a senha dessa carteira, posso ter a chave, o acesso a essa carteira e não tá movimentando. Tenho lá 300 bitcoins e não tô movimentando, não preciso. O dia que eu precisar eu vou lá e mexo. Concorda? Isso, às vezes o cara passou sete anos preso, é isso aí. Às vezes o cara ficou preso sete anos, não mexeu na carteira. Então não dá para você falar pro carinha, para as pessoas, que uma carteira que tá, que não mexe há sete, 8 anos, que esse bitcoin tá perdido. Então... Criou-se uma métrica, tá aí a Glassnode ela, ela passa a métrica, que ela é errática, ela deve ter algum sentido, mas ela é errática sim. É, que Bitcoins acima de 7 anos, 8 anos, eu não sei agora se é 7 ou 8, tá? 7 ou 8 anos é sem movimentar, esse Bitcoin tá perdido. Só que a gente viu o ano passado, muitas carteiras. Bom dia, filha. Mamãe tá aqui fora, tá com a Miriam aqui. Vai tomar banho? Não, vai tomar banho, sim, lava esse cabelo aí, meu. Fomos no karatê ontem, minhas filhas me arrastaram pro karatê. Me arrastaram pro karatê, fazia 20 anos que eu não fazia karatê, né, filha? 20 anos. A última vez que eu treinei karatê eu tinha 14 anos. Fiz um monte de campeonato. A mãozinha dela aqui, ó. E aí eu fiquei Não, vai para lá. Vai para lá, criança. Vai, vai tomar banho, vai. Que aqui não é o show da Xuxa não, hein? Isso aqui não é o show da Xuxa não, nem patati patatá. É... O que que acontece? Algumas carteiras da época de Satoshi... <risos> Não, duas décadas atrás, 20 anos. Pô. Eu falei três? Duas décadas atrás. Caio é et etéreo sexual? <risos> que isso? Cara, meteram, meteram um defaimose no Caio e etéreo sexual. Essa eu gostei, hein? Gostei. Bom, e aí o que acontece? É... Ela nem sabe que é o show da Xuxa, total. Ela nem sabe. Ela nem sabe. Bom, e aí o que, que eu tava falando? Eu já nem lembro, cara. A gente vai divagando, é um tiozão prolixo, né? E aí o que acontece? A turma começou a falar, ó, carteiras aqui não estão mais mexidas, né? Estão perdidas, né? Então tem essa métrica aí que mais ou menos 20, 30% dos bitcoins estão perdidos. Porque aquela época se minerava, comprava mais, porque era mais barato, enfim. Com mil reais você comprava muito mais há oito anos atrás do que você compra hoje, né? Beleza. Só que o ano passado para cá, carteiras foram se movimentando ali do Corona Crash em diante. O Bitcoin começou a subir muito, bateu lá 20, 30 mil dólares, 40 mil dólares. Do... Carteiras antigas começaram a se movimentar. E ontem, foi o dia, ontem, anteontem, né, foi o dia de mais uma carteira. Uma carteira de 616 Bitcoins são movimentados. É uma carteira de 15 milhões de dólares. Tá? Eu acho que é isso a conta, eu fiz, mas não lembro agora. É, e ela estava desde 2012 adormecida. Ou seja, o cara tinha senha. Ou alguém tinha senha, tá? Alguém, se foi Brute Force, não sei, cara. Alguém tinha senha dessa carteira, tá? É, e era um Bitcoin perdido, eram 616,2 Bitcoins perdidos, e hoje eles estão aí é, mostrando. Aí o Marcelo Paz deu opinião, o Felipeira deu opinião também. Ah, o show da opinião, né? O show do palpitão. Olha só, Apple, isso aqui é notícia do Beach Notícias, tá? Outra notícia do BitNotícias é do Jorge Silvio. Apple Store está sendo processada por disponibilizar app de criptoativos falsos em sua plataforma de downloads. Ai, papai! O que acontece? A turma cria os, os aplicativos zoado, golpe, conseguem de alguma forma botar lá na App Store. Os caras baixam, tomam scan, tomam phishing e aí vão processar a Apple, né? <cười> vão processar a Apple. É, e aí, o pessoal processa. Ai ah, meu Deus, perdi dinheiro, vou processar a Apple. O que, que a Apple faz? Não pode nada de criptomoedas. Então, o mercado só perde com esse tipo de coisa, né? Tem o esperto, tem o bobo. O bobo somos nós, a gente se fode, o esperto só ganha. E eles massacram o mercado inteiro, né? Porque na dúvida, eu não sei quem é scan, quem não é, eu vou tirar todo mundo. É foda, né? É foda. Tiozão da, da caminhada na hora de Santos. É isso aí. Vamos lá, a próxima notícia aqui. É Foxbit pode ter bancos tradicionais como sócios, turma. Olha só, Itaú tá entrando, BTG, eu vou falar já, já, BTG entrou. É, temos outros bancos, tá? Tem outros bancos, não posso falar ainda, mas tem outros bancos entrando, a XP vai voltar a ter a sua corretora ou aos serviços de cripto, né? A XP teve a XDEX, é, eles fizeram mais ou menos os fundos, né? Os ETFs que tem hoje, né? Que você não tinha custódia, você estava só exposto ao, peso, exposto ao preço. Só que eles erraram o time e fecharam a corretora. Inclusive era o Fernando Uris, que era o diretor, né? Foi muito criticado na época. E hoje o pessoal bate palma para as QR, QR Capital, qual que outra lá? Hashtags, que é mais ou menos a mesma coisa, né? A diferença é que uma está exposta em, em, em bolsa e a outra vai ser como se fosse um fundo, né? Você está exposto a um preço do Bitcoin. Enfim, Foxbit abriu rodada aqui de investimentos e pode ter bancos, como so, bancos tradicionais como sócios, né? Então, é, os bancos estão entrando, tá, turma? Os bancos estão entrando. Os bancões estão de olho no Bitcoin. Vamos ver se eles falam algum aqui. Se tiver na matéria, eu posso falar. É, não fala. Inclui os tokens precatórios. Então, ou seja, a tokenização está correndo forte. Hoje, quem faz tokenização no Brasil é o mercado Bitcoin. Foxbit entrou agora e a Leak também né, está entrando esse ano. Então, são os três principais tokenizadores aí do Brasil. Tá? E a BTG vai lançar a plataforma para compra direta de criptomoedas. A Mint, MYNT. Tá? Da BTG pactual. A gente cantou a bola quando eles fizeram um evento lá, o Portilho, né? O, como é que é o nome dele? O, o presidente lá da. da um dos presidentes lá, uns diretores lá. O Portilho, André Portilho. Eles começaram a fazer evento de criptomoeda. Né? Isso, a BTG vai lançar a Mint, Mint, não sei como é que fala. Né? É... Isso, Mint Mint, sei lá. Eles. Quando eles lançaram, quando eles lançaram. Curso lá, né? Webinário sobre cripto. Quando eles lançaram lá a parada do. Eles, eles patrocinaram lá na TD, né? Eles patrocinaram um evento da TD, que ninguém, ninguém viu. Diz que tinha 50 mil pessoas assistindo, ninguém viu. Ninguém viu, mas diz que tinha 50 mil pessoas. Tá tudo certo. Né? Eles patrocinaram lá o evento e tal, não sei o quê. Aqui, ali eu matei a, charada, matei a charada. Eles vão entrar para o mercado cripto. E é o que a gente tem falado desde o ano passado, desde que a Binance entrou no mercado do Brasil. As corretoras pequenas vão ser dissolvidas. Ou elas vão ser adquiridas ou vão fechar. A Brasilex já fechou as portas. Falar, ah, não quero mais, não dá para brigar. Não dá para brigar com Binance e não vai dar para brigar com o bancão, cara. Como é que vai brigar com o bancão? Porque eles vão entrar forte na regulação, eles vão puxar a regulação para eles, a gente sabe como é que funciona. O banco vai entrar para perder, eles vão puxar a regulação para eles. Eu já estou sabendo que o regulador está entrando também. Tenho fontes quentes, que o regulador está entrando quente também. E é isso. César Leal. Xdex era que nem investir em fundo de cripto. Só podia sacar reais. Mó ruim, não é possível que vão fazer essa merda de novo. Veja, não sei se eles vão fazer isso de novo. tá Mas qual que é a diferença da Xdex para o ETF de Bitcoin? Tecnicamente, nenhuma. Você está exposto ao preço. Né? Um, você está exposto a um índice... Outro, você está exposto ao preço do Bitcoin, de fato. Eu ainda prefiro eu ainda prefiro o modelo da Xdex. Porque quando você compra um Bitcoin, você fica exposto ao preço, mas é um Bitcoin. Você botou lá 250 mil, você comprou um Bitcoin. O ETF, você vai comprar uma cota daquilo. Então, ainda tem diferença, você está exposto à variação. né? Mas eu ainda prefiro o modelo da Xdex, tá? Eu ainda prefiro o modelo da Xdex. Não estou falando que é o melhor modelo do mundo. Veja, o melhor modelo é você comprar o Bitcoin e ter na sua carteira. Ponto final. Você comprar o Ethereum e ter na sua carteira. Mas, dentre esses modelos, eu ainda prefiro estar exposto ao preço do Bitcoin e não ao índice do Bitcoin. Mas, cada um é cada um. Eu não sou o dono da verdade. tá É isso. Então, uh, Foxbit, BTG Pactual. Fundador do Mercado Livre. Eu não aguento mais ver vã do Mercado Livre. Na cidade de vocês é assim também? É van do Mercado Livre para todo lado, bichão. Bitcoin tá subindo? 43,200? Vamos ver aqui uma coisinha. Só ver uma coisinha aqui. Uma coisinha aqui de nada, aqui. só de boinha. Ah, tá de boa aqui. 43,300, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Bom, fundador do Mercado Livre, Mercado Livre! Mercado Livre! A vista não existe, mas onde está a vista? Onde eu botei a vista? A vista não existe, Filipão. A vista seria o correto. Sim, craseado, mas aonde eu botei isso aí? A vista. Estava al escrito algum aqui? Alguma matéria? Sei lá onde tu viu isso aí. Tá? Bom, enfim. Cada louco a sua loucura. Fundador do Mercado Livre, Marcos Galperin, participou de uma rodada Série B, de investimento na fintech Ripple, que captou cerca de 270 milhões. A Ripple comprou a Bitcoin Trade agora no final do ano passado, início desse ano. Uh, eles são acelerados pelo Mike Novogratz, tá? Então tem gente fortíssima, acelerada, e agora o CEO do Mercado Livre arrecadou, captou, né? O CEO do Mercado Livre, o fundador e CEO do Mercado Livre, Marcos Galperin, uh, participou de uma rodada de investimento e a Ripple captou cerca de 270 milhões. Ripple, compra o Bitnada, Ripple. Porra, 50 milhãozinho, joga pra conta, 50 ou oh, eu vendo aqui na hora, flau, né, eu venho aqui na hora, vendo pra você na hora, tá, só tem van no Mercado Livre, é foda, né, cara, onde vai ter van no Mercado Livre, cara, que bom, né, porque tu compra, eu moro em Santos, né, uma hora de São Paulo, uma hora e pouquinho de São Paulo, cara, tu compra num dia de noite, no dia de manhã seguinte tá aí, muito louco, né, você acha que é correio? Não, Mercado Livre. Cara, ó, nesse domingo a gente tava jantando ali num restaurantezinho aqui, parou uma vanzinha do lado do Mercado Livre. Cara, era domingo, nove horas da noite. Tinha uma van do Mercado Livre integrando, entregando. Eu pensei, meu Deus. Meu Deus do céu. Imagina o correio entregando nove horas da noite uma carta. Não tem condição. Aê, a gente aqui não vale nada pra você, Barba. Como assim, cara? Como assim, cara? Você vale tudo pra mim, cara. Que isso? Tem os aviões também, né? Tô ligado, bicho. Então, a todo vapor. Que bom, né? Que bom. Que bom, né? Porra, que bom. É isso. Correio é muito caro e mercadoria vem entrega muito rápido. Ah, total. Correio já era. O pessoal tá usando agora a transportadora, né? Oh, Wesley Nunes, ele diz, já chegou em encomenda domingo, seis 6, 6 horas da tarde, né? Sou do litoral de São Paulo, olha aí que doideira, show, né? Pessoal tá carente hoje, é falta de chuva. Cara, por que, que vocês estão carentes? O mercado mexe com a cabeça das pessoas, eu amo vocês, vocês são a razão do meu viver. Mentira, o Bitcoin em 100 mil é a razão do meu viver. <risos> Ah, entendi. Por, por que, que ele falou que a gente não vale nada? Ah, porque eu falei que eu venderia 50 milhões. Meu irmão, tu não venderia a tua empresa 50 milhões? Porra! Porra! 50 milha? Meu Deus, Ripio, compra nós! 50 milha? 50 milha? Você tem noção que é 50 milha? Aí eu monto outro canal, aí eu banho beat tudo. Um, um ano, né? Um ano de no-compete, assina lá um ano de no-compete, no ano seguinte eu faço beat tudo. Não é, Molina? Porra, 50 milha? meu Irmão, joga pra cá. Em Bitica ainda, sem imposto? Meu Deus! 50 milha. Vende e continua CEO do Bitnada. Olha aí, aí eu gostei. Aí é que tá, eu posso vender e continuar CEO do Bitnada. Porra! Meus Bitica não. Bom, se me der 50 milhões, eu dou meus Bitica junto. Porra, se eu não dou... O que eu acho da Sushi Swap? aí que botaram aqui, eu não tô achando mais. O que eu acho da Sushi Swap? Cara, nunca usei a Sushi. Shi, 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 mas é a Sushi, acredito, né? O que eu acho da Sushi Swap? Nunca usei, tá, turma? Nunca usei a Sushi Swap. Eu vou no bom. Como diz o Caio, eu foco no bom. Sem imposto, não é? Não é sem imposto? Pague em Bitica, sem imposto. Para que você tem mais em Bitica. Não tenho mais de 50 milhões. Cara, se tivesse 50 milhões em Bitica, eu tava, ó, tava fora. Eu fazia live lá de Dubai, vocês não iam nem saber onde eu tô. Hein, Caio? É ou não é? Foca no bom ou não foca no bom? Sushi Swap. Sushi Swap, o que que é? Sushi Swap é BNB, né? É BSC, não é, Major? Receita Federal entrou na live. Receita Federal, nem sei o que é Bitcoin. A Dalila vai no negócio. Não, meu showzinho, não vai no negócio, não. Nossa, 50 milhões de doleta e fodeu Goiás. 50 milhão de doleta? Nossa, nossa leva até o bumbum junto. Pode levar. <risos> Barba, por que os contratos inteligentes da, da ADA estão travados? Cara, eu li alguma coisa mas não aprofundei, tá? A sushi Ethereum, é isso? Sushi Ethereum. Ethereum mesmo, bom também. Entendi. Nunca usei a Sushi, tá turma? Nunca usei. Eu usei a Balance porque o Caio me ensinou. O Caio me ensinou. Usei a Balance e, e usei a Uniswap. Só. Só. Show? É isso. Bom, por que, que os contratos inteligentes dadas estão travados? Cara, enfiou tudo no mesmo, na mesma, no mesmo minuto, né? Tem não sei quantos mil contratos lá esperando lá. Vamos ver. O Caio opera fimosa com 50... Major, que isso, Major. Que isso. Prefere um milhão de seguidores ou Bitcoin a um milhão de dólares? Cara, eu vou ser bem sincero eu não ligo para número de seguidores, né? Vocês sabem disso. Se eu ligasse para número de seguidores, eu ficava fazendo vídeo bomba, né? Pauta bomba, que é o que a galera faz. Vai cair o infinito, vai subir um milhão, né? Eu não, não gosto desse tipo de coisa. A gente faz a coisa aqui bem, bem... E eu sei que isso impacta o número de seguidores. Então, número de seguidores nunca foi a minha meta. Nunca foi. Nunca foi, vocês sabem disso. né? Eu poderia fazer um monte de clickbait, um monte de vídeo tutorial, eu não faço. Eu faço essa live aqui porque é o que eu gosto é o que eu me sinto bem. E eu acho que a galera tem gostado, né? É, então, cara, eu prefiro o Bitcoin a um milhão de dólares. Eu prefiro o Bitica a um milhão de dólares. Ou oh, se eu não prefiro. De do... Meu irmão, um milhão de dólares? 5 milhões e quinhentos mil reais? Você tá louco? Você tá louco, bichão? É muita grana. Olha que legal. Felipe Augusto, meu xará. Quando resolvi casar com o Bitcoin, não sabia que esse relacionamento abusivo e tóxico. Pois é, cara. É um relacionamento abusivo, é tóxico. Hein, Caião? Sonho ou não é sonho? 1455 pessoas na live. Obrigado, turma. Chegou a bater 1700. Cara, ontem a gente bateu 2100 pessoas. Pode estar fazendo ombro, cabeça no ombro, ombro, cabeça no ombro no diário, sim. Pode sim. Samir Reda. Escudere Marcelo Paz, os melhores mercado cripto. Obrigado, Samir. Muito obrigado pela confiança. Tá? Esse Ronan, tem cara de quem? Que Ronan, cara? Vamos ler de menina. Vocês, são muito, vocês falam muita besteira. Mônica Menezes Oliveira. Bitica tá, Bitica tá no poder. Só não vê quem não quer. Ele manda em tudo. É isso. É isso, Mônica. É nós. Quem é Renan, cara? Estão falando aí de Renan. Quem é Renan? Nem sei, cara. Renan Silva. É mesmo, tem cara de quem trabalha na Empiricus. Tem cara do André Franco. O Caio não gosta do André Franco. Polêmica, Caio não gosta... Caio, vice... Caio de famoso e não gosta de André Franco. Que isso? Que isso, Caio? Renan Silva, trabalho na Empíricos, não. É isso aí. Vocês falam muita besteira, isso é uma verdade. Renan, Caio, que isso? Barba, Caio e maníaco são foda. Obrigado, obrigado. Somos mesmo. Modéstia à parte, somos mesmo. Cara, o lance é o seguinte, né? O pessoal gosta de falar que é o melhor. Ah, o Augusto é melhor. Ah, o Caio é melhor. Ah, o Marcelo é melhor. Cara, eu acho o seguinte, todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. Né? Eu acho que todo mundo, o Criptomaníacos tem alguma coisa a acrescentar. O Felipe Bitnada tem alguma coisa a acrescentar. O Rodrigo Miranda tem alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa a acrescentar. André Frango. Cara, o André o André, o André sabe muito de Bitica. e quem go... Eu odeio Empíricos, cara. Eu acho o empíricos uma bosta. Mas o André Franco manja pra caralho. As poucas vezes que eu troquei ideia com ele, ele manja pra cara, ele sabe muito, muito mesmo. Infelizmente, ou felizmente pra eles, uh, o, o, a copy, né, o copywriting, né, a, a forma que eles abordam a venda é uma forma muito agressiva. Eu não gosto, eu não concordo nem um pouco, mas que o, o André Franco sabe muito, cara, não tenho o que falar. Não tenho o que falar, ele sabe muito. É, mas aí é que tá. Ele sabe que o Bitcoin não morreu. O lance é, 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 a, é a forma da venda, né? O marketing, né? Então, o marketing dele é esse, mas ele sabe que não morreu. Tanto que o ano passado, na Bitcoin Trade, no desafio Bitcoin Trade, ele meteu tudo em Bitcoin. Ele ficou 100% em Bitcoin praticamente o desafio todo, se não o desafio todo. Né? Exatamente. O André Santana diz o seguinte: é só você peneirar. Cara, vai ter um monte de coisa que eu vou falar errado, vou falar besteira. Só que vai ter coisa boa, você peneira, né? O lance é você peneirar. Mesma coisa o Augusto, mesma coisa o Caio, mesma coisa o Marcelo, mesma coisa o Miranda, mesma coisa o Edilson. Cara, vai ter gente falando um monte de besteira, mas vai ter coisa boa, aí você peneira, né? É, é, é senso crítico, né? Tem que ter senso crítico. É, o desafio todo, né? Ele ficou o desafio todo 100% Bitcoin, né? Então, como é que há um, a, 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 seis meses atrás ele estava 100% Bitcoin desafio todo, agora ele não tem mais Bitcoin? Bitcoin morreu? Não é, isso é marketing, a gente sabe que não é. É marketing, né? É que é aquela coisa, não dá pra você vender falando assim, ó, oh, compre Bitcoin. Não, ele tem que achar qualquer ação, qualquer papel, qualquer não sei o que, que vai te dar um milhão por cento. É, é o marketing deles, cara. Eu também não gosto, eu acho ridículo, falo isso na cara do André Franco, mas ele sabe muito, tá? A equipe que tá lá com ele é muito boa. Inclusive, o um menino que tá com ele agora tá no mercado Bitcoin, esqueci o nome dele. Um bonitinho lá, fortinho lá. Tá, 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 não, tá no mercado Bitcoin também. Waverley Leite Gutierrez, Gutierrez, mandou cinco reais. eu acompanho todos vocês, vocês são foda, e tem que tirar um pouco de conhecimento de cada, é isso, cara, no final das contas é isso, você vai pegar o Caio, porra, o Caio manja pra caralho, possivelmente a maior referência, possivelmente não, é a maior referência de DeFi eterno Ethereum do Brasil, né, você vai acompanhar ele, pô, tu vai tirar muita coisa, talvez ele vai falar alguma coisa da cara, não, que você não vai concordar, que talvez não faça sentido, mas cara, o que ele fala, é, 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 manja muito, entendeu? Aí, pô, você vai pegar sobre NFTs e tal, você vai procurar Paradigma, né? O Felipe Santana. Cara, manja tudo e mais um pouco, né? Talvez o que ele fale de Bitcoin, talvez o que ele fale de XRP não seja bom. Mas o que ele fala de NFT é muito bom, sacou? Então é isso, cara. É você pegar, o extrair de todo mundo um pouquinho, cara. Vamos lá, Mari. Mari, Felipe... Se eu tiver na Trezor, mas alguém achou a Cid, consegue abrir em outra carteira... Mesmo a minha estando sincronizada, sim, sim, sim. Por isso que a seed, aquelas 12 palavras, 24 palavras, 18 palavras, passphrase principalmente, tá? Você tem que pôr uma passphrase, tá? <coughs> Filha, bom dia. É... Aquela a, a passphrase e a cids você não pode deixar ninguém saber. A não ser pessoas da, da sua família, assim, por questões de segurança, né? Aí que você venha a faltar amanhã, você não vai deixar a sua família desamparada, né? Rafael Alves. Rafael Alves, com a cara do, do Elon Musk e cabelo da, da Fiona, o marketing deles faz até quem entende Bitcoin querer vender. Imagina quem não conhece bem o mercado. O que foi, filha? Eu falei da Fiona? É? Dá um oi pra turma aqui, vem cá. Bitcoin vai subir ou vai cair, filha? Vai subir não ou vai... sei. Não sabe? Tá indeciso? Você não trabalha comigo? Mas vai, vai se acostumando que tu vai trabalhar comigo, hein? Estuda bastante que tu vai trabalhar comigo, hein? Hã, daqui uns 10 anos? Uns 14 anos. Bom dia, filhota. Cara, tá um calor. Filha, pega o controle do ar lá no quarto. Que vocês sumiram o controle daqui da sala, né? Pega para mim o controle do ar lá, que eu tô, tô suando, tô suando, suando. Não tá controle aqui, é vocês sumiram com ele. Pega lá para mim no quarto, por favor. Vocês sumiram com o controle. Amanhã a mira acha nada. Tem que achar o controle. Não pode deixar, pode esconder. Não acha nada. Não, é quando crescer. <risos> quando crescer, que é isso. <coughs> Rodrigo Sampaio, meu professor, bom dia. Bom dia, Rodrigo Sampaio. Não vou fazer piada com o nome de ninguém hoje. Qual a sua opinião para um futuro próximo? Em Chainlink, dezembro de 2021 dois, ou janeiro de 2022? Cara, posso ser muito sincero? Apesar de já ter lido, gostar um pouquinho da Chainlink, não é uma coisa que eu manjo, tá? É, futuro próximo, você deve estar perguntando em questão de preço, né? Tô suando aqui, bichão. Questão de preço. Cara, não faço ideia. Se o mercado continuar subindo, ela vai continuar subindo junto. Não, não tenho dúvida. Cadê o controle? Pega o controle papai, filha. Por favor. É, eu ainda não, ainda não fiz a conexão. Alexa? Liga o ar-condicionado? Ela não encontrou o ar-condicionado. Troca a camiseta. Ó, oh, tô com a camiseta da Vector. Dá pra ver aqui, ó. Foi lá na Vector e me deram a camiseta aqui, ó. Seja o seu próprio banco. <risos> Primeira vez que eu ganhei quatro camisetas e as quatro me servem. Nossa, tá muito calor. Tá isso pra mim, por favor, filha? Obrigado, princesa. Andropausa já, no é, Santos tá muito calor. Tá aqui pra mim, por favor. Vou botar mais, mais friozinho. Obrigado, princesa. Já tomou banho? Já tomou banho? 29 graus, filha. Que isso, criança. Bota no 16. Por que 29 graus? Porque alguém botou 19 graus. Eu não de graus. Não, você botou 29 graus. Vamos lá? Alexa, quanto custa um Bitcoin? Vocês escutaram? Alexa, aumenta três. Alexa, quanto custa um Bitcoin? O valor de um Bitcoin é 43.290 dólares. Menos de um acima do valor registrado há 24 horas. Tá ativando aí? <risos> Sabe o que é legal? Olha que coisa doida. Eu falo assim para a Alexa, Alexa, fala baixinho, Alexa. Toca a Ela não entende. Ela fala assim, tocando tribo da periferia. Aí fica tocando rap. Eu não gosto de rap, cara. Nada contra a tribo da periferia. Show de bola. Cada um faz no seu trampo. Aí minha filha fica me zoando. Aí minha filha entra aqui na sala e fala, Alexa, toca tribo da periferia. Que isso? Não pode. Fih, para, tá ativando aqui. Alexa! É! <risos> tá ativando a Alexa. Olha que legal, cara. Não sabia. Filha, tô ativando a Alexa da galera. Deixei confusa, né? Fica ativando aqui. Nossa, isso é muito bom. Vou, vou, um, vou meter uns Alexa no meio das lives. Vocês vão ver agora. Alexa, o Bitcoin é pirâmide? Hum, não conheço essa. Não conhece, então ela tem que Alexa, vai estudar sobre Bitcoin, vai. Desculpe, não conheço essa. Ah, não conhece nada. Alexa Compre Doge. Tá? Então, falamos aqui do, do, desse locão aqui. Bom, temos mais uma aqui para falar, que é da Decrypt, tá? Uh, qual que é o lance aqui? Qual que é o lance aqui? A Binance vai deixar de oferecer derivativos, tá? produtos de derivativos na Austrália. Então, cara, a Binance está sendo caçada em todos os lugares do globo. Na Austrália, no Brasil, na França, na Alemanha, Reino Unido, Singapura, Estados Unidos, Canadá, tudo, isso são só os que eu lembro, tá? Tudo quanto é país, a Binance está sendo caçada. Por quê? Porque eles ferem o sistema. E a, o CISI já falou, não, a gente vai se regular, vamos ter uma sede, aquela coisa toda. Né? A gente já sabe como é que funciona a notícia aqui da, 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 da Decrypt, decrypt.co, c tá? Então estão sendo investigados, estão aqui no, no, na parada regulatória, aquela coisa toda que a gente já sabe, né? já é chovendo molhado também alternativas para Binance. Bom, a gente tem a Huobi, são todas chinesas, tá? esse é o problema. Na verdade, a FTX ela não é chinesa, a FTX ela é americana, apesar de não estar sediada nos Estados Unidos. Mas o Sam lá, o Sam, o Sam não sei o que, o Mundo Bikman lá, como é que ele chama? O Sam Bikman, sei lá como é que ele chama aquele porra lá. Ele é americano, se eu não me engano, ele é americano, tá? Se eu não me engano, ele é americano. Para de fludar aí, é, maluco. Porra de Shiba. Então, Alternativas a Binance, a gente tem Huobi e OKX, que são chinesas, então China por China, não sei, né? China por China, não sei, e a gente tem a FTX, que é americana, inclusive ela está se propondo ser regulada lá. Uh, a gente viu lá que o, o uh, aquele jogador lá, o Steve Curry, né, do basquete lá, um dos maiores astros lá do, do NBA alternativo. NBA da atualidade, é, investiu, a Gisele Bündchen investiu, o Tom Brady também, que é o marido dela, né, que é o doidão lá do do, do NFL, também investiu na FTX. Então, assim, não sei, não sei. Hoje me parece que é a FTX e talvez a Huobi, tá? A FTX e Huobi são as mais melhores alternativas, mas não sei, cara, não sei. Não sei. Luiz Carlos Slazusa Júnior, é, tem a Coinbase também, que não é muito friendly para brasileiros, né? eles não aceitam muito brasileiros, apesar de muitos brasileiros usarem lá, não, não aceitam muitos brasileiros, né? residentes do Brasil. É, se eu acho melhor sair da Binance, cara, não vejo o menor problema em utilizar a Binance hoje. A Kraken também, a Kraken tem baixíssima liquidez, mas é uma corretora americana também, é uma alternativa. Andei usando a Fixed Float, cara, não conheço, nunca ouvi falar. nunca ouvi falar tá FIMAX, cara nunca ouvi falar cucó já teve uns, uns hack aí né a bitrix era muito forte a Bittrex, Bittrex com dois T's, né a bitrix americana ela, é, ela foi muito forte até 2017 16 17 ela foi muito 17 17 ela foi muito forte muito 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 forte era inclusive foi minha a, a corretora que eu mais gostei até hoje usar foi a bitrix até 2017 Aí depois eles mudaram a plataforma ali em 2017, 2018, ficou uma bosta, ficou uma bosta. Tanto é que ninguém usou mais. eu chamo a Alexa, acende a Alexa na casa da galera. As Alexa. Alexa. <risos> Pionex, nunca ouvi falar. Alexa tá explicando, cara, hoje, hoje os, os negócios é nosso, cara. Tá tudo, tudo, tudo aqui tá, tá coisado. Tô fazendo live, filho. CoinBan, usou muito? Nem fala, Daniel. Vontade de dar um soco na CoinBane. maior scan que eu já vi. E o Bitstamp? Bitstamp é forte também. Eu, eu li BitSampa, né? Bitstamp é forte também. Amigo meu, das antigas, usava a Poloniex. Usei bastante a Poloniex também. Usei Poloniex, HitBTC, BitPhoenix. Bitfinex. É... A Bitfinex foi muito forte, né? A Bitfinex foi muito forte. Poloniex foi muito forte. Em 2014, a Poloniex era a mais forte de todas. Você vê como o mercado ele tem ciclos, né? Ele tem ciclos, né? Não é só de altcoin, não é só de moeda. Ele tem ciclo do próprio mercado. Então, por exemplo, 2014, 2013, 14, 15, a mais forte era a Poloniex. Logo depois, veio a Bitfinex né? que uh, que mais? Logo depois a Bitrix, em 2016, 17, a Bitrix ficou muito forte, muito forte. Agora, a mais forte de todas é a Binance, né? Sem comparação, é a mais forte. Porra, a Binance tem sei lá, 70% do market share, 50% do market share, né? 50% do market share é Binance. E derivativos, eu fiz uma reunião com o carinha da, da Binance, acho que é Renan que ele chama, da Binance não, da da Deribit, né? Cara, Deribit, olha que, olha que louco. Deribit, os caras têm 94% do market share de derivativos. Olha que louco isso, cara. 94% do mercado é deles. Não conheço o Light DeFi, cara. Também não conheço carteira Phantom. Tira a roupa que melhora. Pois é, cara. Mas agora já ligou o ar, já tá melhorzinho. Ó, o desenho que minha filha fez. Ó, turma. Esse desenho aqui, ó. Quem foi que fez? Foi a Isabela? A Isabela fez esse desenho aqui, ó. Dá para ver aqui? ó. Isabela fez esse desenho aqui de super papai, obrigado, dá um beijinho. Amo você, princesa. Eu vou mintar isso aqui e vamos vender em NFT, tá bom, filha? Um milhão de dólares, tá bom? Um milhão de dólares. Quem quem dá um milhão de dólares aqui? NFT? Deixa a gente já vai fazer, já vamos fazer. Minha filha perguntou o que é NFT. NFT, filha, é um negócio que inventaram para tirar dinheiro da galera. É, é isso. É um negócio que inventaram pra tirar dinheiro da galera. Oi. Vamos na padaria. Ah, vamos na padaria, verdade. A Miriam tá aí, hoje nós vamos na padaria. Você paga, Meme? Você paga um milhão? Um milhão de dólares? Pode aparecer, vem cá. Manda um beijo pra você. Essa é a Luísa. Oi. Vai subir ou vai cair o Bitcoin, filha? Eu sei lá. Vai subir, filha. Tem que subir. Tem que subir. Um milhão tá barato, né? Coloca por dois, né? Dou até dois. Olha aí que, que legal. Meme cuts Meme cutes. São as novas figurinhas, né? Já tá de janelinha. Já tá. Tá nem tudo mole já. Pago em Meme Coins. Porra, Meme coin é legal, hein? Meme coin é legal. Pois é. Pois é. Carolina Murila. KKKKKKK. Eu gosto quando tem meninas na live. Porque só tem os pelos. E esses caras são muito loucos. A Hotbit hoje é quase a criptopia. Antigamente já foi até... Ah, a Hotbit. A Hotbit não é a que tinha a, a... a... a Green, a Bin? Não foi na Hotbit que lançaram a Bin a e, a... e a Green? Um hype desgraçado na Green, na Bin. Vai ser o um novo Bitcoin, vai revolucionar a blockchain? Cadê? Peidou no bife. Criptopia também foi hackeada. Cara, sempre muda, né? Monte Gox. Monte Gox foi a primeira grande corretora que nós tivemos. É a primeira corretora, né? Cara do pai, precisa nem fazer o DNA. Show de bola. Sou bilionário em reais, acredita? Não, não acredito não, cara. Ó, vou contar uma história pra vocês. Vou contar uma história pra vocês. Eu e o Marcelo Paz conhecemos uma pessoa que era bilionária e está em depressão porque agora só é muito milionária. Ó, que chato, né? Ela tinha mais de um bilhão de reais e aí perdeu um pouquinho. Hoje só tem, é, é, acho que é 800 milhões de reais e ficou em depressão. Oh. Oh. Caramba, meu, acordei um dia tinha um bilhão, outro dia só tinha 880 milhões. Oh. Oh, que chato, meu, vou entrar em depressão. <risos> é uma loucura, né? Não é uma loucura? A OKEx presta, presta, cara. A OKEx é boa corretora, é boa corretora. Inclusive tem taxas mais baratas que a Binance, né? Que chato, né? Tá, tá, tá chorando uma Ferrari num avião. Ai, gente, tô, tô muito bravo, tô muito triste. Vou pra Champs-Élysées gastar tudo na Louis Vuitton. Ai, meu Deus. É assim, cara. Muita chacanagem. É isso aí, né? E isso, é, é que, é que se eu falasse Ctrl-C e Ctrl-V, minha filha não ia entender. Mas Ctrl-C e Ctrl-V virou agora... O NFT, o que que é? É um GIF animado, um PNG, um JPEG com certificado. Olha que maravilha. CoinBane tinha lá no CoinGecko. Confiei ainda bem que mandei só 2%. Cara, eu perdi meio Bitcoin na CoinBane. Na Cone, né? Que era a moeda deles. Perdi meio Bitcoin. Safados. Pois é, cara. Tem 800 bilhões. compra 100, cara, 100 bi. Não, 800 milhões, né? Tem 800 milhões. Tinha 1 um, tinha um bilhão, agora só tem 800 milhões. Ah, oh, que chato. Sim. Obviamente eu tô brincando. Claro que eu tô brincando. Eu Porque eu também já entrei e é foda. Eu sei como é que é foda. É foda. A Poloniex presta, cara. Muita gente fala mal da Poloniex. Né? Muita gente fala que saldos grandes ninguém saca lá dentro. Quando você tem saldo pequenininho, eles deixam você tirar e pôr. Saldo grande é o que dizem. Não tem o saldo grande também. Não, se eu tivesse, não colocaria lá. Mas dizem que tu bota lá saldo grande acima de 10, 20, 30 bitcoins, o cara não saca. Tive vários relatos. É isso? Deve saber, perdeu meio bitica. Perdi meio bitica na Cone. Que era a moeda da... Era, era como se fosse a BNB da Coinbase. Da Coinbase, não. CoinBene, CoinBene, CoinBene. Mercado Bitcoin é a maior corretora brasileira, né? É a maior corretora brasileira, só que também é a que tem as maiores taxas, tá? Gate.io também é uma, é uma chinesa, eu não confio. Não confio na Gate.io. Confio na Binance, confio na OKEx, confio na Huobi. Quer dizer, quando a gente diz confio, a gente não diz confio não diz no seguinte, ah, confio, toma que todo o meu saldo. Não é assim. É confio no sentido, cara, legal, dá para usar, é aceitável, tá? CoinEx? Não conheço, cara, não conheço CoinEx. Barba, aquela caneca de ontem onde comprou? Diário de uma oficina.com.br. Procura aí, Diário de Uma Oficina. Ele faz umas caneca Bitcoin, umas, umas paradinhas Bitcoin. FTX é confiável. FTX é confiável. Veja, confiável é o seguinte: você fala assim, Felipe, você dá seu bumbum pela, pela FTX? Não, não dou, não é minha corretora, não tenho o menor controle. Mas hoje me parece ok, tá? <risos> Ó, eu usei a Gate.io em 2016, a última vez que eu usei, 2017. 2017 foi a última vez que eu usei a, a, a Gate.io. Eu comprei uma moeda lá dentro, eu não lembro qual, eu não lembro qual moeda lá dentro, a taxa de saque era tão absurda que eu não consegui sacar. A taxa de saque era 20, 25... Era 25... Betters, 25 dólares, eu acho que era alguma coisa assim, era tipo mais do que eu botei lá pra comprar a porra da moedinha, eu falei, ah, deixa lá, nunca mais entrei, Bitso é chinesa, né, desculpa, Bitso é, é mexicana, tá vindo pro Brasil, isso, confiava é igual, nunca deu golpe, não tem reclamação, né, não quer dizer que não possa dar, tá, Qual tem a melhor taxa de saque? Eu acho que a única que está sem taxa de saque é a, é, a, é a OKEx. Eu acho que a OKEx está sem taxa de saque. Eles estão subsidiando a taxa de saque. Novadax é chinesa, né? Que eu que eu saiba é chinesa. Ah, agora pode sacar pela Tron, né? Antes não tinha. Foi Tron, foi Tron que eu comprei lá. Olha que bosta. Comprei Tron lá, caiu, não consegui vender. Me fudi, não consegui sacar. Tá lá, 25 dólares pra sacar. Falei, enfia essa porra no cu também. O que, que eu tenho a dizer sobre a Nova Dax, cara? Eu não quero nenhum assessor de imprensa me enchendo o saco. Então eu não vou dizer nada. Só vou dizer uma coisa pra você. Eu não uso. Só isso que eu vou dizer. Ponto final. Minha opinião, eu não uso. Ninguém é obrigado a me fazer usar. Certo? Ó, o mercado Bitcoin sacar pelo app meu bem que está com taxa zero. Aí é só transferir para sua conta normal. Legal, mas e... Ah, tá. Entendi. Entendi. Vida de bike, Felipe, conhece alguma corretora que possa abrir conta na Suíça? A Binance e demais não tem opção de depósito na moeda local? Cara, é, eu conheço um advogado que está fazendo serviços de, de offshore para Binance, tá? então não sei se inclui Suíça, não sei. É, Coinbase aceita, Kraken aceita, uh, Binance eu tenho quase certeza que aceita, só que você vai ter que provar lá que você é você, aquela coisa toda, né? Edmar Brito Saraiva, olha que legal Felipe Sou do Estado do Tocantins e quero ir para o BitSampa, você é muito top nas análises obrigado, cara, vai ser muito bem-vindo no, no, no BitSampa, tá, nós vamos trocar uma ideia sobre o BitSampa deixa as coisas estarem mais, mais fluindo aí é, a gente vai fazer a visita técnica no local semana que vem, dia 29, que dia que é? vamos ver que dia que é, dia 29 é quarta que vem, é isso? quarta que vem eu vou fazer uma visita técnica lá show show Turma, duas horas de live já, duas horas e cinco, eu preciso tomar um café. Não café no sentido, o café preto, é o café, café da manhã, certo? Marcelo Gru tá dizendo o seguinte, tô vendo em atraso aqui, mas queria comentar. JPG com certificado foi a melhor explicação para NFT até agora, bem, fica bem compreensível, obrigado, é isso aí. Obviamente a galera do NFT vai, vai me massacrar, Felipe, mas você tem o direito, aposta. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo legal, cara. É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Mas que é um JPEG com certificado, é. Que é um JPEG com certificado, é. Pode falar o que você quiser, mas é isso. Isso, vou fazer é, o NFT do ingresso, aí você paga 18 vezes mais caro. É uma maravilha. A lavação de dinheiro do caceta também, né? Porque é o seguinte, se eu tenho um milhão né, e minto um NFT, eu compro meu NFT por um milhão e agora eu tenho o mesmo um milhão mais um NFT que vale um milhão. Gostou? Gostou da ideia? É o que os caras estão fazendo, cara. Vai dizer pra mim que não. Eu tenho um milhão de, de, de dólares. Eu tenho um milhão em Bitcoin. Eu tenho um milhão em Bitcoin. Aí eu vou lá e crio um NFT, crio um desenho. Deixa eu pegar um desenho da minha filha aqui. Tem um desenho aqui? Aqui. ó Aí eu pego o desenho da minha filha aqui. ó Pego o desenho da minha filha aqui. Vou mintar. Agora eu tenho o mesmo milhão, compro o meu NFT e eu tenho o mesmo um milhão mais um NFT que vale um milhão. Porra, genial. Genial. Só não é mais genial, turma. Só não é mais genial do que eu criar uma moeda e botar os tontos pra comprar. Só não é mais genial que isso. O QX tem ADA? Tem ADA, cara. Eu acho que tem, eu, eu, eu acho que tem. <risos> Max Javier, mandou um doisão, obrigado, meu velho. Agora tudo faz sentido. Sacou, Daniel? Sacou? Sacou, né? Sacou? Criou nada, é a moeda do Bit nada. Cara, NFT, mintar um NFT hoje só não dá mais dinheiro do que criar uma moeda e fazer os tontos comprar. Turma, é claro que a gente tá brincando. Tem muita coisa legal, tem, tem o certificado de posse, né? Tem a imutabilidade da parada. Mintar é digitalizar? É, mintar é você transformar num NFT. É você mintar, isso aí é digitalizar. Acho que a palavra certa seria essa, digitalizar, passar para blockchain. Acho que essa seria, seria a palavra certa. Mintar, né? Vem do mint. Mint, mint você minta o NFT, né? Então você transforma a, aquele papel, aquele desenho, aquela obra digital, não importa, física, enfim, aquele momento, tal, aquela, aquela, o que for, num, numa, num, num token, né? Você tokeniza isso. Olha só, Rafael Valassi. Fui comprar o NFT do Mundial do Palmeiras, não achei. Pois é, cara, tô procurando também. Ai, ai. Filha, quer mostrar esse desenho? O papai vai encerrar aqui? papai já vai encerrar. Traz aqui, o papai, mostrar o desenho, depois você termina. Nós vamos fazer um NFT, vamos vender por um milhão, filha. Um milhão. Quem quiser, ó, vou vender esse NFT aqui para vocês por um milhão. Traz aqui, papai. Esse aqui é da Luiz, ó. Para o papai de Luís. Olha que lindo. Para o papai de Luísa. Olha que lindo. A Luísa e o papai. Obrigado, filha. Dá uma beijoca. Vamos transformar isso aqui em NFT. Vou transformar em NFT e vocês vão pagar um milhão, tá bom? Tá bom? É isso. Vou vender, não, não vou vender o teu desenho, vou vender uma cópia do desenho. O papai é um gênio, filha. O desenho vai ficar com o papai, eu vou vender a cópia do desenho e vai ter um tonto que vai pagar um milhão. Entendeu? Aí a gente vai ter o desenho mais um milhão. É isso. Tá bom? Não? Tá bom. Então o papai não vai vender. Turma, brincadeiras à parte. Um beijo pra vocês. Amanhã estaremos aí no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Um beijo, um queijo. Desligou até minha câmera aqui. Um beijo, um queijo. Até amanhã. Tchau, tchau.